0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, aber nicht für Apple, denn die ah! sind unter Beschuss, unter Beschuss von der französischen Regierung, die ermitteln. Unfassbar, what's going on, Julian? Ja, Willen's ja, mal auf ja, Stand?
0: Ihr, weißt, ihr wisst ja Leute, hier im CrewCast <lacht> sprechen wir immer wieder über das Right of Repair, ja? Mhm. Recht zur Reparatur. So, und Richtig. in Apple ist das jetzt neu angestoßen worden, dieses Thema, weil ähm, Apple halt quasi in Frankreich vorgeworfen wird, dass sie eben das Ganze behindern. Ne? Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, es gibt jetzt ja so von Apple so Werkzeuge und Originalteile, die man sich bestellen kann und ähm, ein Vorwurf ist, dass diese ja künstlich teuer gemacht werden, damit sich das Ganze nicht mehr lohnt. Hier wird zum Beispiel davon gesprochen, dass man, äh, um halt ein iPhone zu reparieren, ähm, könnt, also das reparieren zu können, sich halt irgendwie Werkzeuge im Wert von 391 Euro erstmal kaufen muss, damit es halt funktioniert.
1: Kaufen Und dann, kann man die nicht mieten? War das nicht ja, so ein Ding, dass man die mieten kann?
0: Genau, es gibt auch so eine 60 Euro Leihgebühr für zwei Hartsteinkoffer mit geliefertem Werkzeug. Ähm, man muss allerdings wohl irgendwie eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro zahlen, oh. ähm, die, die dann zurückgezahlt wird, wenn die Werkzeuge wieder heile zurückgekommen sind oder irgendwie sowas. Es ist also kompliziert und teuer, diese Werkzeuge selbst zu bekommen. So, Das ist halt nicht mehr so. Was geht bei dir
1: ab? Keine Ahnung, aber... Da draußen wird wohl, glaube ich, gerade ne ein Auto geklaut. Me Egal, mein wir machen jetzt heute weiter im Meins aber nicht. Meins steht zu Hause. Ich bin mit dem Fahrrad hergekommen.
0: <lacht> okay,
1: ja dann. Alles gut. Dann, dann. Machen wir dann Nimm ruhig mit, Jungs, brauchen wir eh nicht.
0: <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ob das überhaupt in deinem Mike jetzt zu hören war. Ich mein, nee, nee, also nee, da
1: ging gerade ein Auto-Alarm Auto los.
0: <lacht> genau. Aber ja, der Punkt ist halt, dass Apple es halt kompliziert macht für Privatanwender. Ne? Wer, mhm. also wer, dein, dein Display geht kaputt, du willst das selbst reparieren, als ob du dir da jetzt schon. für 400 Euro irgendwelche Reparaturwerkzeuge holst und dies und das machst. Das ist halt einfach so Steine in den Weg legen. Klar, wenn du jetzt irgendwie so einen Shop machst, wo du halt viele viele Sachen reparieren willst, so auf Handyshop angelehnt in der Innenstadt, dann vielleicht eher, aber äh, jetzt so für den Privatanwender relativ äh, unsexy.
1: Ich denke, Und, da kommt, ja, sag, sag erst mal noch.
0: Ja, ist ja, oder mach du erstmal, das andere ist nämlich ein weiterer Punkt. Der Ach so, ja,
1: ich, zu dem Reparierthema wollte ich kurz sagen. Ich denke, dass man das so definitiv sehen kann. Es ist ein komplizierter Prozess und es ist auch wirklich nicht einfach, sage ich mal. Ähm, und gerade, wenn du so einen hohen Betrag erstmal hinterlegen musst, um die Sachen mieten zu können, ist auch schwierig. Äh, Apple hat das selbst in ihrem Statement, als sie die, dieses Programm gelauncht haben, so erklärt, und ich nehme ihnen das auch ab, dass der Grund dafür, dass sie das überhaupt so machen, der ist, dass sie wollen, dass die Reparaturen auf einem Niveau durchgeführt werden, dass wenigstens ansatzweise mit dem Niveau vergleichbar ist, auf dem etwas in einer in einem Apple Store bei einer Genius Bar repariert werden würde oder wenn du es bei Apple einschickst. Und ich verstehe das schon, weil ich habe in meinem Leben auch schon selber iPhones repariert. Ich bin jetzt kein iPhone-Reparatur-Profi, aber das ist ja eben genau der Punkt. Ähm, ich habe dann keine Apple-Originalteile gekauft, sondern andere Teile und so. Aber natürlich dann auch nicht mit den geilen Werkzeugen gearbeitet, sondern irgendwie wie man es kennt, ne, mit dem Fön drauf, schön den Kleber aufweichen, dann irgendwie mit so einem äh, Gitarrenpick da irgendwie rein und versuchen, das aufzuhebeln und so. Und die Reparaturen, die ich gemacht habe, haben alle funktioniert. Zwar in beiden Fällen ein äh, Display, was am Arsch war, das ich getauscht habe. Bei einem iPhone 6 oder so war das damals. Aber ich würde nicht behaupten, dass die das dass das Ergebnis schön geworden ist, weil es war dann immer irgendwie so, ja, die diese Gummidichtung ist dann irgendwie leicht off und hängt da so zur Hälfte raus und blablabla. So, also ich, ich denke, dass Apple als eine Marke, den es halt einfach, den es einfach wichtig ist als hochwertig und teuer und toll irgendwie angesehen zu werden, dass es denen halt auch wichtig ist, dass die Reparaturen an ihren Geräten, zumindest die, die sie selber anbieten, selbst wenn man sie selbst macht, auf einem hohen Niveau stattfinden. Und dadurch haben die sich, glaube ich, oder deswegen haben die sich für diese diesen Weg entschieden, das mit diesen teuren Mietwerkzeugen zu machen. Aber dass das nicht für jeden die beste Option ist, 100 Prozent. Also das ist schon klar, dass du da, wenn da erstmal 1.000 Euro hinterlegen musst und dann da diese zwei fetten Koffer <lacht> zu dir nach Hause kommen, so ja. Workflow wäre jetzt nicht das erste Wort, was mir dazu einfallen würde.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch immer sehr aufs Gerät drauf an, was man reparieren möchte, aber ähm, ich verstehe schon, was du meinst, ne? aber irgendwie, ähm, wenn, du, wenn du halt selbst, selber ein Gerät hast, gehört dir dieses Gerät und dann soll es doch eigentlich auch deine Entscheidung sein, wie du das reparierst. Gut, du kannst vielleicht auch sagen, du suchst das, du suchst irgendwie eine Möglichkeit, das von, ähm, also mit nicht offiziellen Werkzeugen und dies und das zu machen. Das Problem ist ja nur bei Apple, dass sie dann, und da kommen wir zum zweiten Punkt, auf der anderen Seite das eben ähm, erschweren. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Berichte davon, dass wenn du ein Display eingebaut hast, das nicht von Apple war, ähm, dann zum Beispiel dein Face-ID äh, nicht mehr funktioniert. Und zwar nicht, weil es halt kaputt ist, sondern weil Apple halt die Seriennummern checkt. Die können halt von jedem Bauteil, was eingebaut wird, checken, hey, ist das ein Apple-Originalteil oder mhm. nicht. Fast so wie mit den USB-C-Kabeln, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und dann halt sagen, okay, jetzt bestrafen wir den Nutzer und das und das funktioniert nicht mehr.
1: Ne? Das kann nicht sein. Das finde ich richtig scheiße. Das soll man bleiben lassen. Und ich hatte tatsächlich auch ähnliche Probleme bei den Reparaturen, die ich gemacht habe. Das war damals noch der Touch ID Home Button. Es war da nicht so eine Seriennummerüberprüfung, die stattgefunden hat, sondern es war irgendwie so ein Sicherheitsding angeblich mhm. zumindest, dass die Touch-ID-Sensoren fest mit den Chips gekoppelt werden, dass man da irgendwie sich nicht reinscammen kann oder so. Und dann war es halt so, dass ich das Display im Kompletten hätte tauschen können mit home Homebutton und allem, aber dann hätte halt der Touch-ID-Homebutton nicht mehr funktioniert. Also zumindest hätte Touch-ID nicht mehr funktioniert. Als home Homebutton hätte man es noch benutzen können, aber Fingerabdruck-Feature ist dann weg. Wenn du das Fingerabdruck-Feature behalten willst, musst du quasi aus dem alten Display-Glas, was du ausbaust, den touch id ID-Knopf auch ausbauen, auf das neue Display transferieren und so, und es war, war schon ein bisschen stressig und quasi der Vorbote von dem, was jetzt mit dem, mit dem Seriennummer-Kram abgeht, äh, war schon ein nerviger Aspekt, ja, kann ja. man definitiv sagen.
0: Ja, und genau das ist halt jetzt der, der Hauptgrund auch der Klage, dass man halt auf der einen Seite halt sagt, so, yo, nutzt halt hier, äh, also auf der einen Seite macht man halt quasi die offizielle Reparatur umständlich und teuer, und auf der anderen Seite erschwert man aber die inoffizielle Reparatur, dadurch, dass es halt dann solche Sachen gibt, wie äh, Seriennummern werden geprüft, ist das ein Apple-Originalteil, dies, das, tralala. Ähm, ne, das gibt es ja auch bei Akkus. Wenn du jetzt einen nicht offiziellen mhm. Akku reinbaust, kann es auch sein, dass, dass, dein, ähm, dass, dein, dass dein iPhone halt gedrosselt wird mhm. oder Fehlermeldungen aufpoppen und so weiter.
1: Weißt du, wer das auch macht? Alle anderen? Nee, ganz anderes Gebiet. VW, ich hatte einen, Be äh, einen Bericht gesehen von einem amerikanischen ID-4-Kunden, der halt einen ID-4 gekauft hat und dem sein Frontmotor ist irgendwie am Arsch gewesen. Also irgendwie Produktionsfehler, keine Ahnung, es war halt ein Neuwagen, der ist ein paar Kilometer mitgefahren und dann hatte er direkt Probleme kann passieren muss getauscht werden ja denkt man sich ja an sich gut einfaches einfaches Problem ich soll VW halt einen neuen Motor rumschicken dann baut man den da ein und gut ist aber scheinbar weiß ich nicht wie sich das seitdem entwickelt hat das ist jetzt auch schon zwei drei Monate her dass ich diesen Bericht gesehen hatte ähm, aber scheinbar war das dann auch das Problem dass die Motoren dass die überhaupt von dem Fahrzeug erkannt und ähm genutzt werden, dass die auch auf die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug abgestimmt werden müssen und äh, dieser ID4 dann zwei, drei Monate irgendwie in der Werkstatt stillstand und nicht repariert werden konnte, weil die in Wolfsburg nicht damit hinterhergekommen sind, halt Motoren mit der passenden Seriennummer zu produzieren und rauszuschicken. Ähm, wo man sich auch denkt, Digga, muss das sein? So wäre doch viel einfacher, wenn einfach jeder einzelne Motor akzeptiert werden würde, und du baust den ein und es funktioniert. Macht ja auch viel leichter in Zukunft, wenn solche Autos mal geschrottet werden oder so. Weißt du, so Unfallwegen, die dann von irgendwem wieder zusammengeschraubt werden oder so. Finde ich immer schwierig, wenn man sich da in den Weg stellt. Und bei Smartphones ist das eigentlich genau dasselbe. Laptops und so, und so weiter auch. Wenn da Geräte verkauft wurden und irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs sind und man hätte eigentlich einen Easy Fix, um die wieder startklar zu kriegen und dann muss man sich aber irgendwie mit der Firma absprechen und gucken, dass man dieses und jenes kriegt und so, das, das, das ist immer schwierig. So, man sollte, weiß es ja, sollte einfach sein, Dinge zu reparieren.
0: Gerade bei einem Auto ist ja auch der zeitliche Horizont, wie das benutzt wird, doch viel länger als bei einem Smartphone. Und wer weiß, ja. ne? also bei VW jetzt vielleicht nicht, aber bei anderen Herstellern, vielleicht auch bei VW, ob es so eine Firma in 20 Jahren noch gibt. Ne, und wo holst <lacht> du dann so ein Ersatzteil her? Ne? Also es sind ja. ja schon genügend Autobauer dann irgendwann mal Konkurs gegangen. Also ja, keine Ahnung, das ist natürlich doof. Bei Apple ist es tatsächlich so, dass die schon häufiger mit solchen Sachen zu tun hatten. In Frankreich gab es zum Beispiel das Battery Gate. ne? Da haben sie von iPhones dann mit der Zeit die... Äh, ähm, Performance quasi gedrosselt, um mhm. quasi die Batterie zu schonen. Und äh, da gab es dann auch eine Klage in Frankreich und ähm, ja, da ist es jetzt wahrscheinlich, glaube ich so, ich habe das gelesen, dass wenn du in Frank also wenn du deine Region auf Frankreich bei alten iPhones stellst, dass dann mhm. dein Telefon schneller läuft, weil die da halt diese Klaren. Ja, Frankreich
1: hatten. ist da allgemein ganz ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Apple irgendwelche Extra-Regeln aufzudrücken. Man darf ja auch in Frankreich, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war zumindest ab, ab dem Zeitpunkt so, wo sie gesagt haben, ja, äh, kein Netzteil und so mehr in der Packung. Das dann auch hieß so: Nee, in Frankreich ist aber Gesetz, es muss irgendwie dabei sein, oder Kopfhörer oder so müssen dabei sein. Und dann wurden immer so Lightning-Kopfhörer noch zusätzlich an die iPhone-Verpackungen rangetaped, wenn du in Frankreich halt ein iPhone gekauft hast, weil es halt per Gesetz vorgeschrieben ist. Also sie sind da ganz vorne mit dabei, aber ich finde es nicht unbedingt schlecht. Also man kann das definitiv mal challengen, gerade wenn es dabei hilft, die Reparierbarkeit von den Geräten zu erhöhen. Let's go, bin ich, bin ich voll dafür.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Thema von unserem kleinen News Roundup hier am Anfang. Ähm, Tesla möchte nämlich zukünftig Werbung schalten. Und ich meine, die waren ja bisher immer so äh, unterwegs, dass sie sagen, <lacht> nö, also nicht mit uns, wir Find's brauchen geil. keine Werbung.
1: Ja, wir steppen direkt wieder rein, Apple, Tesla, wir haben heute aber noch ein paar andere Themen für euch am Start, also falls ja, ihr jetzt schon wieder denkst, so, ah, es geht um viel, ich darf heute endlich auch über Zelda reden, habe ich gehört, mal schauen, Woo. wie viel wir Julian damit, damit nerven können machen. Ja, ich nee, habe auch ähm, gleich
0: noch ein richtiges Schmankerl für euch, richtiges oh, Schmankerl, also da... Ich sage schon mal Supercargo. Super.
1: Also freu freuen wir uns drauf. Aber jetzt erstmal ganz kurz zum Tesla-Thema. Ja, Werbung, ne? Da haben sie sich jahrelang mit mitgebrüstet, dass sie das nicht brauchen. Ey, wir sind Tesla, unsere Produkte sind so gut, die Leute reden von alleine über uns. Die Warteschlange, um unsere Autos zu kaufen, kilometerlang haben wir alles nicht nötig. Gewinnmarge hoch, weil wir müssen keine Werbung draufschlagen und es ist halt wirklich so ein Ding mit Werbung, ne? also im Automotive Bereich kann es schon mal passieren, dass gut und gerne mal mehrere tausend Euro von dem Kaufpreis, den man im Endeffekt für ein Fahrzeug hat, Marketingkosten sind, also du kaufst so ein Auto für 50.000 Euro, da stecken dann 3.000 Euro drin, die nur dafür ausgegeben wurden, dass du das Auto überhaupt kaufst. Ja, wo du dir denkst, so, <lacht> danke, ich, mich hätte auch nicht gestört, wenn es 3000 Euro günstiger gewesen wäre, <lacht> vielleicht hätte ich es trotzdem gekauft, aber wahrscheinlich hätte man es dann halt nicht gekauft und das ist halt, das ist halt die Realität, mit der sich Tesla jetzt wohl scheinbar auch langsam rumschlagen muss, ähm, dass ja, sie jetzt mit der Produktionskapazität langsam an einem Punkt sind, wo sie halt wirklich doll rausfeuern können und langsam nicht mehr ähm, die Warteschlangen halt weg sind, ne?
0: Ich bin mal gespannt, wo man das erste Mal in tesla werbung sehen wird. Da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, aber ähm, ja, verrückt. Also die, die, die haben immer noch hohe Lagerbestände, ähm, sie mussten mit den Preisen runtergehen und das alles zeigt natürlich oder sind Indikatoren dafür, dass sie nicht mehr äh, so viel verkaufen können, wie sie wahrscheinlich gerade produzieren.
1: Ich frage mich dabei immer, ob das so ein Ding ist, das jetzt gerade allgemein abgeht. Oder ob das auch was damit zu tun hat, wie sich Tesla in den letzten Jahren verhalten hat. Also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ja, sehr. So, aber mich würde sehr interessieren, zum Beispiel, wie sehr die Lage aktuell aus, wenn sie Ultraschallsensoren noch verbauen würden. Und wie viele Leute sagen so aus Prinzip, Digga, du kannst mir doch nicht in den 50.000 Euro Auto keine Ultraschallsensoren reinklemmen, die Scheiße mache ich nicht mit.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Musk hat in einem Interview auch gesagt, jo, äh, die Zinspolitik von der US-Notenbank ist auch voll scheiße, weil die Leute halt jetzt keine Autos mehr kaufen wollen oder ist es ist unattraktiver geworden, weil halt die Zinsen so hoch sind. Ne? Klar, Autokredit wird dadurch halt einfach teurer. Ja. Also er meint halt einfach generell, dass das Zinsniveau ähm, zu einer schwierigen Wirtschaftslage für Autobauer im Generellen ähm, sorgt. Und äh, ja, das spielt da wahrscheinlich auch ein bisschen mit rein, aber ich glaube ja. auch, dass Tesla sich das so ein bisschen verspaßt hat in letzter Zeit mit so ein paar Themen, die halt
1: einfach unnötig waren. Ja, also ist schon klar, dass Elon sich nicht hinstellt und sagt, ja, die Schuld liegt bei uns. ja <lacht> Unsere Autos sind einfach so schlecht geworden, dass die niemand mehr haben will. So ein Statement wirst du niemals von ihm hören. Aber ich muss sagen, ich bin gespannt drauf, wie Tesla-Werbung auch aussehen wird. Tesla ja. ist ja nun mal so eine Firma, die alles, was sie angehen, erstmal aus Prinzip anders macht. Häufig zum Guten, manchmal auch zum Schlechten, aber anders ist auf jeden Fall immer der Grundsatz, dem sie folgen. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Werbung, die sie machen, sehr anders aussehen wird, als die Werbung, die andere Autohersteller <lacht> so machen. Und ich bin einfach mal gespannt drauf. Ja, ja. Wie, wie sieht so ein Tesla-Werbespot aus?
0: Aber, aber was bei Tesla gleich bleiben wird, sind die wilden Ankündigungen. Äh, Elon hat nämlich auch noch äh, rausgehauen dass in diesem Jahr das autonome Fahren rauskommt. Und das kam mir irgendwie <lacht> bekannt vor.
1: <lacht> <lacht> ist das überhaupt noch eine News?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Aber er meinte so, äh. und dann meinte der Journalist halt zu ihm auch so, jo, aber das hast du ja jetzt schon mehrfach gesagt.
1: <lacht> <lacht> und, und was er, war seine Reaction da drauf ja, dann so? Sein, also,
0: ja. Er meinte halt so, er ist ein pathologischer Optimist. <lacht> das sagt er dann darauf. Und dass er das jetzt aber sagt, weil ähm, er in San Francisco jetzt schon viel gefahren ist, ohne dass die Software. Ohne, dass er eingreifen musste oder irgendwie sowas. Ja,
1: aber okay, what does it even mean? Er hat ja selber gemeint, und das ist ja auch allen klar, die sich mit autonomen Fahren auseinandersetzen. 99% Sicherheit und Situationsfähigkeit für ein autonomes System ist relativ leicht zu machen. 99,9% schon deutlich schwieriger. 99,99% ,99 fast schon unmöglich und es wird halt immer schwieriger, desto mehr Neuen du am Ende da noch dranhängst, hinter das Komma. Mhm. Ähm, und ein 99% autonom, gut fahrendes System ist beeindruckend, wenn du drin sitzt, die Macht hast, es zu kontrollieren, aber noch aufpassen musst, weil dann hast du halt wirklich so in, in 100 Minuten eine Minute, wo mal was schief geht. Aber du kannst halt für ein wirklich autonomes System, wo die Autos, ohne dass jemand drin sitzt und ohne dass jemand überwacht, so ein kann kannst reichen 99 halt einfach nicht aus. So ja. das ist halt einfach zu wenig, weil dann steht das Auto irgendwo an der an der Kreuzung oder so, es regnet, das kommt nicht mehr klar, stellt sich irgendwo ein Weg oder bliblablub. so. Es ist einfach so viele Kilometer, die autonom gefahren werden wollen, wenn dieses Feature endlich da ist, ja, oder wenn autonom fahrende Autos da sind. So darum geht's ja, Skalierung so, wie viel wie viel können wir damit durch die Gegend fahren, ohne dass jemand fahren muss? Da ist klar, dass selbst bei 99,9% es noch sehr regelmäßig vorkommen wird, dass Scheiße passiert.
0: Definitiv. Alleine, wie, wie oft fährst du im Jahr Auto? Bestimmt über 100 Mal. Ja. Kommt ganz drauf an, wie viel du pendelst, ob du jeden Tag unterwegs bist. Und wenn dann einmal dabei Scheiße passiert, das reicht ja schon. Also das ist halt... Na, naja, das,
1: Aber das reicht halt nicht, wenn du selber drin sitzt. Wenn du selber drin sitzt, denkst du dir, oh, beeindruckend, ich musste nur einmal eingreifen. Aber wenn niemand drin sitzt, muss niemand eingreifen. Also das ist ja. Ja, klar. Das ja dann das Ziel. Naja. Gut. Definitiv.
0: Es gibt noch eine letzte News, äh, ganz Hau kurz. Raus. Apple registriert XROS-Marke vor WWDC. Also, sie haben sich ein, ein Markenrecht eintragen
1: lassen. Zufall? Ich glaube kaum.
0: Also Leute, ich glaube, man kann sagen, das Reality-Headset kommt. Also spätestens jetzt ist es schon sehr wahrscheinlich, wenn sie sich das, äh, den Namen des Betriebssystems schützen lassen, spricht das schon sehr dafür.
1: Mhm. Oh gut, äh, solche Namensschützungen passieren gerne auch mal ein bisschen so im Rundumschlag, dass man ganz mhm. viele Namen und so sich schützen lässt, einfach mal nur zur Sicherheit so Reality RealityOS, dies das wie es im Endeffekt heißen wird, who knows, aber alleine der Fakt, dass sie halt in dem Bereich gerade Namen schützen, das ist schon mhm. ein großer Indikator. Und auch mhm. der Fakt, dass sie jetzt so Final Cut und, und so schon vor der WWDC angekündigt haben, obwohl es eigentlich das WWDC-Thema ist, so neue Pro-Software fürs iPad, ah, zeigt schon, dass es wahrscheinlich eine volle Show sein wird, wo sich viele Dinge zu besprechen haben und wenn sie eine komplett neue Produktkategorie launchen, dann gibt es da einiges zu erklären.
0: Ja. Kommen wir aber jetzt nochmal zu meinem kleinen Schmankerl. Ich bin ähm, gespannt. Und zwar, ich bin dieses, diese Woche in einen Rabbit Hole gefallen. Ich habe. Ich, habe, <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> ja, du, da kommen wir auch gleich dazu, zu deinem Rabbit Hole. Auf jeden Fall hat mir YouTube so random Videos angezeigt. Man kennt es, ne? Und irgendwie ist es dann interessant. Man klickt drauf. Und, ähm, in dem Video ging es um den Steinwinter Supercargo. So, es kannst du ja mal kurz bei Google Bilder eingeben, weil ich mhm. bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Das ist nämlich so ein bisschen Transrapid-mäßig. So ein altes Konzept an Mobilität, was halt aber auch heute immer noch super futuristisch aussieht. Hä? Es aber nicht geschafft hat. Hä? <lacht> Ja, ne? okay. das, ist, das ist einfach also, also, so. Also, kurz, kurz, zu, kurz zur Erklärung. Was siehst du, Felix? Was siehst du?
1: Also, ich sehe einen LKW. Dieser genau. LKW hat aber nicht wie ein normaler Sattelzug-LKW irgendwie hinten seinen Anhänger und vorne dran dann die Zugmaschine. Nee. Die das Zugmaschine zu einfach. ist stattdessen unter dem Container quasi. Also, wie wenn man einen LKW nehmen würde... Und die, das Führerhäuschen so absägt und dann unten dahin stopft, wo die Räder sind. Also, ja, ja keine Ahnung, wo ist denn dann da überhaupt noch der Motor? Das halt
0: ja, der ist da hinter dem Führerhäuschen, ist der. Mhm. Äh, aber es ist halt sehr kompakt gebaut. Also gebt es einfach mal, wenn ihr gerade könnt und nicht irgendwie im Auto oder so seid, gebt einfach mal Steinwinter Supercargo ein. Da gibt es, also die wurden auch wirklich gebaut und haben auch funktioniert. Ähm, das war halt ein Konzept, äh, das stammt noch aus den 80er Jahren meiner Meinung ja, von 83. Und ähm, das sollte halt quasi LKWs effizienter machen, weil in den 80er Jahren gab es halt so eine Maximallänge, die ein LKW haben durfte. Mhm. Und die haben sich halt gesagt, wenn wir es schaffen, das Führerhäuschen komplett wegzunehmen aus der Länge und einfach unter die, ähm, ja wie heißt das, Lage, Ladefläche, mhm. unter die Ladefläche ziehen, dann können wir viel mehr in den LKW reinpacken. Mhm. Da kann halt die Ladefläche länger sein. Mhm. So, und das, das war der Gedanke dahinter. Und deswegen haben die an dem Konzept geforscht, wie sie das Führerhäuschen unter die Ladefläche bekommen. Und, das und warum halt hat es nicht
1: funktioniert?
0: Ja, also es gibt mehrere Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Einmal ist der Grund, dass halt die Übersicht vom Fahrer sehr eingeschränkt ist, wenn du so weit
1: unten bist. Ja, du sitzt halt äh, quasi auf dem Boden, ne? es ist so, du sitzt so tief wie ist, in einem ist Ferrari, ein aber längst ja. in LKW. Es
0: ist wirklich so, du sitzt wie in, einem wie, wie in einem Supercar, fast mit deinem Arsch auf dem Asphalt, äh, als LKW-Führer. Da siehst du natürlich nicht allzu viel, ähm, aber das alleine war nicht das einzige Problem, weil ähm, das wäre vielleicht schon irgendwie gegangen. Ähm, was das Problem war, ist, dass dann 1990 die Gesetze geändert wurden und äh, quasi das Führerhäuschen, ähm, na wie erklärt man es richtig, also die Ladefläche wurde dann besch beschränkt von der Länge. Vorher mhm. war der ganze Zug beschränkt und dann hatte die Ladefläche eine mhm. ne eigene Beschränkung und ähm, das Führerhäuschen, glaube ich, auch nochmal mhm. und dementsprechend war hätte dieses Konzept halt das, den LKW nicht länger gemacht und wäre dann im Endeffekt nur komplizierter gewesen aber hätte halt nicht mehr den Vorteil gehabt, dass man dadurch dann halt den, die Ladefläche länger hätte machen können. Ja,
1: definitiv komplizierter. Du hast ja in so einem Konzept auch weniger Platz für den Motor. Nicht, dass es nicht geht, aber alles, was so Kühlung und so betrifft. Du hast ja auch keine Stirnfläche mehr, wo du Kühlluft reinziehen kannst. So ein normaler LKW hat ja vorne quasi die Scheibe und unten drunter ein Grill, wo frontal die kalte Luft quasi drauf kommt. So, das hast du bei dem Konzept auch nicht. Da ist du von vorne erstmal nur... Scheibe, Windschutzscheibe, und da muss ja die Kühlung irgendwie von hinten realisieren.
0: Brennst du für Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann code, plane, pilotiere, entwickle, erfinde, beschleunige und digitalisiere. Industrien, Städte, Mobilität, kurzum alles, was unser Leben bewegt. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal siemens.de slash karriere.
1: Create a better tomorrow with us. und so. Das kann man schon alles machen, aber, ja, wundert mich jetzt dann nicht, es also es sieht schon so aus, als wäre es nur dafür da, um irgendein Gesetz äh, zu umgehen und wenn das Gesetz <lacht> dann nicht mehr da ist, dann kann man sich's halt auch sparen.
0: Ja, aber ich finde, es gibt auch so ein paar Konzepte von so Bussen und so, es sieht einfach mhm. mega, es sieht mega crazy einfach aus. <lacht> das, das catcht direkt dieses wie das halt einfach aussieht.
1: Das ist einfach verrückt. Ja, und also, heutzutage könnte man das Sichtproblem ja auch einfach mit Kameras lösen. Ja. Also du ja, kannst ja den eben. Fahrer schon unten reinsetzen, aber machst dann halt oben noch eine Kamera hin, dass man halt ein bisschen besser sieht, was so um einen rum passiert.
0: Ja, aber überleg dir mal beim Bus. Du hast dann da so Plätze ganz vorne. Du sitzt im Bus ganz vorne, mhm. vor dieser riesigen Scheibe und siehst halt keinen Fahrer. Das hat so Autos, ja, wie beim doppeldecker -Bus. ja. Genau. Das ist so richtig so wie, als ob als ob der Bus sich selbst fährt, weil du den Fahrer gar nicht siehst und der ist ganz anders äh, wo untergebracht. Und du sitzt da einfach oben im Bus und schaust dir diese große Scheibe einfach raus.
1: Verrückt. Ja. Alright, no. next up. Diese Woche war wild. Weil diese Woche ein Video online gegangen ist, in dem ich und Julian irgendwie Teil waren, ohne dass wir aber daran mitgewirkt haben. Also... No. Das war schon eine Verrück Also ich habe mich quasi gefühlt wie Drake. Es ist ein Song von mir rausgekommen, aber ich habe nicht mal was gemacht. <lacht>
0: ja, genau. Das ist, äh, Ich habe das ja im letzten Crewcast schon angeteasert quasi, dass wir diese Woche einen ganz besonderen Outro-Song haben. Und man kann sagen, bleibt heute bis zum Ende dran. Es wird nämlich sich sowas von lohnen. Das wird der beste Outro-Song wahrscheinlich, den wir je hatten. Mhm. Und ähm, ich habe ihn noch nicht in voller Länge gehört. Du auch noch nicht, Felix? Also wir werden dann ganz am Ende vom Crewcast nochmal eine ganz kurze Reaction darauf aufnehmen, ähm, aber man kann schon mal so viel sagen, ähm, wie dass der Leo vom Kanal Tipps, Tricks and More äh, sich mal wieder einer verrückten Challenge gestellt hat, der bastelt ja gerne immer mal ein bisschen rum und er hat gesagt, er möchte eine künstliche Intelligenz ähm, oder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Stimmen imitieren. So, und dann brauchte er halt noch irgendein Opfer. <lacht> und äh, da hat er mich gefragt, hey Julian, wie sieht's aus? Äh, kann ich mal so einen so Crewcast von euch nehmen? Weil da gibt, da redet ihr ja immer so lange und damit kann ich super meine KI trainieren. Und dann hat er halt eben aus der aus aus unserem Crewcast äh, die Stimme von Felix und die Stimme von mir in so 10-Minuten-Häppchen äh, gecuttet. Und ähm, dann halt damit, obwohl ich glaube, das, war das waren 10 Sekunden Häppchen, ne?
1: 10 Sekunden Häppchen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ja, aber auch gar nicht Fall, so wichtig.
0: Es ist auch nicht so wichtig. Er hat auf jeden Fall unsere Stimme rausgekattet und dann ein, ähm, eine künstliche Intelligenz damit gefüttert, die ein Sprachmodell erstellt hat. Und mit Hilfe von diesem Sprachmodell kann man jetzt halt jede Audio so umwandeln, dass sie klingt, als ob Felix oder ich sie spreche. Und ähm, damit hat er ganz, vers ganz verschiedene Sachen angestellt in seinem Video. <lacht> ich habe zum Beispiel mal auf Spanisch gesprochen. Also er hatte Das ja war einfach das ne
1: Allerverrückteste. <lacht> ja. Das war wirklich komplett krass. Weil wir sagen so gut, dieses AI-Voice-Cloning, so mittlerweile hat man es ja an ein, zwei Stellen gesehen, war für uns natürlich noch mal eine krasse Erfahrung, das mit unseren eigenen Stimmen zu erleben. Ja. Ähm, aber dich auf Spanisch sprechen zu lassen, ist schon wild. Weil diese diese ki Voice-Trainingsblöcke, die man da quasi, dieses Trainingsmodell, was man macht, das ist halt sprachenunabhängig. Das lernt halt, wie eine, wie eine Stimme klingt und orientiert sich dann an einer Datei, die man reinpackt. Also du nimmst dann, wenn du jetzt dieses Modell trainiert hast mit Julians Stimme und du möchtest Julian was sagen lassen, dann gibst du nicht einfach nur einen Text ein und sagst jo, jetzt soll mal Julian das sagen, sondern du musst quasi eine ein Voice Snippet einsprechen und dann kann das so transferiert werden, dass es klingt wie Julian. Und wenn du halt einfach ein spanisches Voice Snippet reinpackst, dann spricht Julian plötzlich flüssig Spanisch. Und es <lacht> ja. war wirklich, also das war wirklich ein wilder Moment. Ich kann hier mal ganz kurz mal so ähm, richtig, richtig ghetto, hier mal ganz kurz einen kleinen kleinen ein, äh, Einblick geben, wie das dann so klang, wenn wir geredet haben. das iPhone am 9. Januar 2007 auf ja. der MacWorld-Konferenz und Expo in San Francisco. Das ist jetzt meine KI. Boah, Mensch, du kennst mich aber aus. Aha.
0: Okay, okay, ähm, noch eine. Welchen YouTube-Kanal sollte jeder abonnieren? Der Julian, was ist das denn für eine Frage? <lacht> <lacht> Natürlich Tipps, Tricks and More. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.
1: Also, es ja. ist so, man merkt schon so, dass das klingt jetzt nicht 100.000 Prozent wie wir. Ich finde gerade bei dir hat es mal einen Ticken besser funktioniert als bei mir, ähm, aber wie Leo auch in dem Video selber schon gesagt hat, das ist jetzt natürlich auch ein Kontext, in dem man explizit drauf achtet. Wenn dir jemand sagt, hey, hör dir das mal an, das ist eine KI-Stimme, von der KI generiert, voll krass, wie gut das klingt, oder? Dann geht dein Gehirn ja direkt in den Analysemodus und sucht nach den Fehlern. Aber was er in dem Video zum Beispiel auch angesprochen hat, was ich echt krass fand, wenn du sowas nutzt, um irgendwelche Scams aufzuziehen, ist halt die Erfolgrate wahrscheinlich ordentlich hoch, weil das so Situationen sind, in denen du nicht damit rechnest, ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du übers Telefon irgendjemand anrufst oder so, oder ein kurzes Video in schlechter Qualität schickst oder so, wo vielleicht noch Windgeräusche im Audio drin sind und blablabla und die Stimme ist irgendwie nur ein Teil davon und du rechnest überhaupt nicht damit, dass es das jetzt gefaked sein könnte, dann ist man schon jetzt an einem Punkt, wo man wirklich sagen kann, ja, damit wirst du die allermeisten Leute wirst, wirst du reinlegen können. Und ich glaube auch, die, wie gut das Ergebnis wird, ist auch nicht mal so krass abhängig von der Technik, sondern aktuell auch noch sehr abhängig davon, wie sehr man beim Einsprechen schon die Stimme des anderen imitieren kann. Weißt du, wenn du so eine ganz andere Sprechgeschwindigkeit und Sprechmelodie und so bei dir in der eigenen Stimme drin hast und das der KI als Vorlage gibst und die dann einfach nur noch die Stimme anpasst, dann ist es halt wie, als würde ich Spanisch sprechen und es dem geben. Klar, dann, dann kriege ich halt einen spanischen Julian raus, aber mir ist schon klar, Julian spricht nicht so flüssig Spanisch, da ist irgendwas off. Und wenn du halt weißt du, wenn du halt mit deiner, mit deiner Stimme was einsprichst, mit deiner Art und Weise zu sprechen und dann sagst, bitte transferier das jetzt mal aber auf einen anderen Charakter, der eigentlich ganz anders spricht, dann hast du halt so, so ein bisschen die Probleme und ich glaube, daher kam, auch, äh, kam es dann auch, dass in dem Video deine Stimme besser funktioniert hat als meine, weil Leo von seiner generellen Spre Sprechweise dir mehr ähnelt als mir. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als Vorlage noch was genommen hätte, äh, was noch mehr meiner Art und Weise zu sprechen entspricht, dann ja. Ja, dann wäre richtig echt, Feierabend gewesen.
0: Es ist aber echt richtig verrückt. Und ähm, er hat es halt dann eben auch genutzt, um einen Song zu machen. Weil eigentlich ist diese KI ähm, oder das, das, das äh, Modell dafür gedacht, dass man halt Songs, also genau das, was wir im letzten Crewcast besprochen haben mit der KI-Kunst von Drake und so weiter... Genau sowas kann man halt mit solchen Programmen machen, aber es funktioniert eben auch für ganz normales Sprechen, wie man halt gesehen hat. Und was meinst du, Felix? Wollen wir da mal reinhören? Also in so einem kleinen Snippet, dass die Leute schon mal ungefähr wissen, ähm, auf was sie sich einstellen können? Jetzt in ganz, ganz racker yeah, Qualität. Let's go, let's go. Ja, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier gerade an meinem, an meinem Handy... Äh <lacht> mhm. <lacht> gestartet bekomme. Warte, Der hab... Crewcast,
1: euer Technik Podcast.
0: Ja, yeah, aber warte, jetzt geht's los. Na, den Anfang lassen wir mal.
1: Das ist so verrückt,
0: einfach.
1: <lacht> Ja, na, 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 ich denke, das ist, das ist halt das ist genügend, wenn ihr es in voller Qualität und voller Länge hören wollt. Bleibt bis zum Ende dieses Videos dran. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig, beziehungsweise bis zum Ende dieses Podcasts, falls ihr audiomäßig zuhört. Ja, ähm, sehr, sehr abgefahren. Aber wie gesagt, so was was mich am meisten getriggert hat daran, war wirklich die Möglichkeit damit Scams zu machen. Das ist halt mhm. wirklich dieses Beispiel, was Leo auch gebracht hat in seinem Video ähm, mit diesen Gewinnspiel-Scams. Das hat mich schon die letzten zwei Jahre so ultra doll genervt, weil das ist halt diese, diese typischen Gewinnspiel-Scams, wie sind die aufgebaut, Es läuft auch immer gleich. So, du machst halt irgendein Gewinnspiel oder so und statt dass, dass die Leute halt darauf warten, dass du das Gewinnspiel offiziell wirklich selber auslöst äh, oder auflöst, schreiben dann halt irgendwelche Scammer, dann Leute an mit so Fake-Accounts so, yo, ich bin's, der Felix, haha, du hast gewonnen, du musst jetzt aber mir noch hier für den Versand 20 Euro überweisen, damit ich dir den Gewinn auch zuschicken kann. So, und dann überweist du halt 20 Euro für den Versand und bekommst natürlich überhaupt nichts. Und bist einfach nur 20 Euro losgeworden. Und dann, und, weil es war halt nicht offiziell, ja, es war halt nicht ich. Und ich denke mir bei diesen ganzen Scams immer, Digga, wenn ich manchmal so Screenshots davon sehe, weil mir schicken ja dann auch manchmal Leute so Screenshots, ey, ich habe hier so eine Nachricht bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher, bist es wirklich du? Und dann ist da diese, diese Textnachricht, die die Leute bekommen haben und es ist gebrochenes Deutsch, Sätze, die ich so niemals sagen würde, so viele rote Flaggen, anhand derer man erkennen könnte, nee, das ist ein Scam. Also es ist so schlecht und trotzdem fallen schon Leute drauf rein. Aber wenn man das jetzt noch erweitert mit einem kleinen Video oder einer kleinen Sprachnachricht oder so, wo jemand dann mit der Stimme von einem den Leuten erzählt: Yo, hier, du hast gewonnen. Ja, ja, ich bin es wirklich, der echte Felix. Guck, Sprachnachricht, ich bin echt. Mhm. Da kannst du ja wirklich, also, das ist ja nur ein Beispiel, was man da alles mit machen kann. Das wird wild die nächsten Jahre, niemand ist mehr sicher.
0: Das ist halt komplett richtig. Und ähm, Aber man, man kann es auch für gute Zwecke nutzen. Also zum Beispiel überleg dir mal, ähm, ja, keine Ahnung, überleg dir mal, man hat so ein, so ein Team und arbeitet an YouTube-Videos. So, und du brauchst irgendwie ein neues Voice-Over, aber kannst gerade nicht einsprechen. Kann, kann, einfach, kann einfach dein Kollege äh, selber einsprechen, ins Sprachmodell reinballern und dann klingt es halt wie Julian oder wie Felix. Let's go mit ins Video. <lacht> ähm, sowas kann man machen. Ähm, es gibt auch jetzt von Apple gab es, ich glaube sogar auch diese Woche die News, dass sie auch irgendwie so ein ähnliches ähm, Modell mit in die iPhones bauen. Ähm, ich glaube, das ist noch so eine ganz wilde News, ähm, dass du halt quasi, wenn du deine Stimme verlierst, die vorher halt noch einsprechen kannst in so ein Sprachmodell und dann halt irgendwie dadurch halt dann irgendeine künstliche Stimme bekommst, die aber so klingt, wie du
1: halt früher gek geklungen hast. Also deine Stimme so im Sinne von dauerhaft verlierst aus genau, krankheitstechnischen ja. Gründen. Also nicht so, du wirst ja. halt erkältet und eine Woche später ist wieder da, sondern so nee, eine nee,
0: Situation.
1: Nee.
0: Ja. ja. Dass du deine Stimme richtig verlierst. So. Krass. Also ich glaube, man kann auch coole Sachen damit machen, aber man kann natürlich auch viel Scheiße damit mhm. machen. Und die Frage ist halt dann auch irgendwann, ähm, ist dann noch das Beweisstück Audioaufnahme? Ist das überhaupt noch ein Beweisstück? Und
1: generell weiß man ja eh, dass im Bereich Hacking der größte Anfall, Anfallspunkt, der anfälligste Punkt ist immer Menschen. Social Hacking ist immer die effektivste Methode. Und solche Tools machen halt Social Hacking so einfach. Und das ist halt, das ist halt wirklich... also wirklich alle alle Institutionen jeder muss muss sich eigentlich darauf gefasst machen weil wenn du jetzt die nächsten zwei drei Jahre denkst ja damit muss ich mich ja noch nicht auseinandersetzen mhm. dann ist eigentlich also schon gespielt also man
0: muss eigentlich mit seiner Familie und so so ein Safe Word äh, machen ne, dass man halt quasi sagt hey Papa ähm, wenn du irgendwie mal einen Anruf bekommst frag einfach äh, was ist das Safe Word und ich sage keine Ahnung Adiletten und äh, dann ist das Safe-Word
1: Adiletten. Und dann <lacht> weißt Fast, jetzt du... Jetzt hast du mein Safe-Word geleakt. <lacht> <lacht> genau, und dann
0: weißt du halt quasi, okay, da ist es wirklich Julian.
1: Ja, mir ja, ist ein guter Punkt, auch so Enkeltrick und so ein Shit. Ja, genau, exakt. Also, pff, uh, ganz, 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 ganz böse. Ja. Also da tun sich Abgründe auf, das macht mir richtig Angst.
0: Ja, also ganz ehrlich, red mal mit dein, mit deiner Familie drüber, weil wer ist dafür am anfälligsten, Leute, die online halt ihre Stimme raushauen? Mhm. Ne, also klar, wenn, wenn es jetzt irgendjemand ist, der der halt nicht keine Online-Präsenz hat und der vielleicht auch keine Instagram-Stories oder sonst was von sich abgeht, der ist da ja relativ geschützt vor, weil irgendwo brauchst du natürlich, um so ein Sprachmodell zu trainieren, halt auch gewisse Menge an Audioaufnahmen. Aber wenn du die halt äh, nicht bekommst öffentlich, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Was ja. dich nicht sicher davor macht, ne, nachher äh, <lacht> ist das jemand, den du kennst und der nimmt einfach Sprachnachrichten von dir auf WhatsApp oder sonst was. Aber im Endeffekt ist es natürlich jetzt bei Personen wie uns mhm. oder super vielen anderen Creatoren viel leichter, ne,
1: sowas dann zu machen. Ja. Alright. Haken wir dieses gruselige Thema ab. Ja, ein dickes Danke auf jeden Fall nochmal
0: an, an Leo. Schaut gerne bei ihm vorbei. Sehr spannendes Video. Kuss geht raus. Ich bin gespannt auf die Tipps, auf Tricks den Song. Okay, ja. aber kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsthema. Und da wirst du uns ja, auch ein paar ja. Tipps, Tricks und more geben können.
1: <lacht> ich will gar nicht so viele Tipps, Tricks. Das ist so eine Sache. Also wir reden jetzt über Zelda, Leute. Tears of the Kingdom. Ja. Letzte Woche hat sich auch schon jemand beschwert, warum es noch nicht drin war. Wir hatten die letzte Episode noch vor dem Launch aufgenommen. Der Launch ist jetzt durch. Und ich sag mal so, ich glaube, unsere Erfahrungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich habe es quasi zu jeder... Wachen Minute, <lacht> wo ich nicht gearbeitet habe oder irgendwie ähm, Kinderzimmer vorbereitet habe oder beim Geburtsvorbereitungskurs war oder dieses oder jenes, ähm, habe ich halt leider gezockt. Mit Warte, entweder. du hast
0: beim Geburtsvorbereitungskurs? Nein, zu jeder so.
1: Minute, wo das nicht der Fall, also ich habe halt entweder <lacht> entweder meinen Alltag gelebt. So gearbeitet oder halt Sachen in die Richtung gemacht oder Zelda gezockt. Aber ich habe keine Serien mehr geschaut. Ich habe also alles Medienkonsum, selbst Social Media und so. Ich habe alles so krass runtergefahren. Und einfach nur noch so, wenn ich Zeit hatte und zu Hause war, meistens abends und am Wochenende sowieso. Zelda gezockt, gezockt, gezockt. Und Julian, deine Berührungspunkte waren jetzt eher so, du hast es mitbekommen, dass es das gibt.
0: Genau, ähm, ich, ich mein Berührungspunkt war halt bisher, äh, ich höre Felix zu, wie er davon schwärmt. Äh, das, war, das war Berührungspunkt Nummer eins. Und jetzt natürlich auch super viel auf Social Media. Ne? Es gab ja eigentlich an den Tagen halt super viele Insta-Stories. Hey, ich habe das neue Zelda, jetzt erstmal Zelda zocken, wie ist das. Ähm, genau, das habe ich natürlich auch mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass die das generelle Feedback sehr positiv ausgefallen ist.
1: Mm -mm. Das macht es mir jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil ich ja seit Monaten hyped auf dieses Spiel bin und sehr, sehr, sehr positiv immer darüber geredet habe. Und dass, dass ich jetzt begeistert bin von dem Spiel, das überrascht jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten. Aber ich muss auch sagen, dass ich selbst davon überrascht war, wie einheitlich positiv das Feedback von der Medienlandschaft, sowohl was so professionelle Medienoutlets angeht, so Videospieler, Spieljournalisten und so, deren Beruf es ist, Videospiele zu bewerten, als auch von Social Media allgemein, ja, wie ein, eindeutig positiv das Feedback ist, zumal es ja vor dem Launch von dem Spiel ganz anders aussah. Da waren ja viele sehr, sehr kritisch, meinten so, das ist eigentlich eher, also weiß ich jetzt nicht, sieht eigentlich aus wie Breath of the Wild, nur nochmal, warum? So, und das, das hörst du gar nicht mehr. Und das aus guten Gründen, ne? weil jeder, der einfach nur eine halbe Stunde allein schon mit dem Spiel verbracht hat, sofort realisiert hat, nein, das ist ein anderes Game. So klar, der visuelle Artstyle ist ähnlich. So, aber vom Gameplay, was du machst, während du den Controller in der Hand hast, ist es komplett anders und es macht richtig Bock. Erstmal ganz kurz vielleicht ein kleiner Negativpunkt. Den möchte oh, ich direkt oh, oh. mal raushauen. Ja, oh, Einfach nur raus. mal, um meine Euphorie hier kurz zu bremsen. Performance von dem Spiel ist ah. schlechter als erwartet. Mhm. Ja, ähm. die,
0: die Switch kommt da, glaube ich, einfach auch so ein bisschen an ihre Grenzen von der Hardware. Mhm. Die wurde jetzt ja ewig nicht geupdatet. Und ähm, auch das erste Zelda auf der Switch war ja schon am Limit der Hardware-Limitation. Mhm. Wenn du jetzt ich würde, mehr machen willst, ja. wird schwierig.
1: Ich würde tatsächlich aber sagen, dass Tears of the Kingdom schlechter läuft als Breath of the Wild auf der Switch. Äh, okay. Nur minimal, also jetzt erstmal für die, die vielleicht noch am überlegen sind, hey, sollte ich das Spiel getten? Ja, nein. Das ist kein Dealbreaker. Es läuft nicht scheiße, das Game. Also so mit Industriestandard verglichen vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein neues Pokémon oder so vor uns haben. Es ist sehr beeindruckend, wie viel die Entwickler mit diesem Spiel aus der Switch rausholen. Nichtsdestotrotz hat man schon hier und da mal Frame-Drops? Und das auch an... Das, das kannte man in Breath of the Wild auch, gerade wenn man in dem Korok-Wald ist. So, dass das dann halt manchmal für ein paar Sekunden eindippt mit der Framerate. Und dann hast du mal ganz kurz nur 25 oder 20 FPS. Und ansonsten läuft das Spiel halt mit 30. Und bei Tears of the Kingdom ist es so, dass es schon... Auch an anderen Orten manchmal vorkommt, dass die Framerate ganz kurz eindroppt. Aber es war jetzt in meinem, in meiner Spielerfahrung, ich würde sagen, ich habe bis so zu 15, 20 Spielstunden ungefähr auf dem Game, ähm, war das nie was, was mein, was meine Fähigkeit, Spaß mit dem Spiel zu haben, eingeschränkt hätte. Aber es mhm. war etwas, wo ich mir gedacht habe, hm? Also wenn es jetzt eine Switch Pro gäbe oder eine Switch 2 oder, was ich, ich als ich Namensvorschlag nehmen. wirklich clever fand, eine Super-Switch. <lacht> Das das, das wäre schon praktisch für dieses Spiel. Und ich freue mich, weil diese Konsole wird ja irgendwann kommen und die wird auf jeden Fall abwärtskompatibel sein. Ich freue mich dann, Tears of the Kingdom auch darauf zu spielen. Aber alle, die jetzt am überlegen sind, vielleicht auch, wenn man noch keine Switch hat, zu sagen, oh, ich warte jetzt aber lieber noch ein Jahr oder so, bis die nächste Switch rauskommt und bla. Das, lasst euch davon nicht zu doll irritieren. Auch mit der aktuellen Switch macht das Game unendlich viel Spaß. Und Nintendo beweist mal wieder, dass Spielmechanik. Und Liebe zum Detail, mit dem man so ein Spiel entwickelt, viel mehr wert ist, als einfach nur krasse Technik. Mhm.
0: Aber ich frag mich, warum das bei Nintendo so unterschiedlich ist. Ne? Also bei Pokémon haben wir jetzt in den letzten Spielen, die die rausgebracht jedes Mal gesagt so, Digga, wie lieblos ist das eigentlich, hin also hingerotzt. So, ne? Also da hat man ja wirklich das Gefühl, dass diese Details also, diese Liebe zum Detail halt komplett gefehlt hat. Aber jetzt bei Zelda scheint es ja wirklich voll zu sein mit äh, cleveren Crafting-ID, äh, Ideen, <lacht> Ideen und so weiter. Und äh, man hat das Gefühl, dass alles, was irgendwie so bei Pokémon fehlt, irgendwie bei Zelda dann irgendwie mhm. gemacht wurde, obwohl es ja im Endeffekt der, ja beides von Nintendo ist.
1: Mhm. Ne? Auch da liegt, da liegt eben der, der Tuchschluss. Ähm, Pokémon wird nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern von der po so liegt unter der Bewachung der Pokémon-Company sozusagen. Pokemon die aber Company, zu Nintendo gehört. Pokémon-Company ist eine eigene Firma, an der Nintendo halt die Anteile hat. Und die Pokémon-Company beauftragt dann die Game Freak-Spielstudios, um die Spiele für die Nintendo-Konsolen zu entwickeln. Das heißt, da ist noch mal so ein kleiner Baum drin und im Endeffekt ist halt Game Freak, das Spielstudio, kein Nintendo-eigenes Spielstudio, sondern quasi über eine Ecke dann seid immer schon damit beauftragt, die Pokémon-Spiele zu machen. Das ist ein eigenes Team mit einer eigenen Ethik, einem eigenen Anspruch und auch einem eigenen Geschäftsmodell. Ähm, und Zelda ist halt wirklich, das ist Kern-Nintendo. Also dieses Team, was die Zelda-Spiele entwickelt, das gehört zu 100% direkt dem Nintendo-Konzern. Und sitzt quasi da mit im selben Gebäude und ist dafür verantwortlich, dieses Spiel zu machen. Und ich glaube gerade, also, es ist schon länger so, dass Zelda und Mario, dass die Spiele so die großen Großen Top-Spiele sind, sage ich mal, wo, wo Nintendo dann auch stolz drauf ist und so, wenn die da ein neues Hauptspiel rausbringen, also jetzt nicht vielleicht mal so ein neues Mario Tennis oder so, aber wenn so Mario Galaxy, Mario Odyssey oder halt die ganzen Zelda-Spiele rauskommen, da sind die schon stolz drauf und wollen sich auch dran messen lassen und das ist, glaube ich, einfach ein anderer Anspruch gerade jetzt, wo das Zelda-Team mit Breath of the Wild den größten Erfolg in seiner Geschichte gefeiert hat, Spiel des Jahres gewonnen hat, Verkaufszahlen hinbekommen hat, die auf einmal doppelt so hoch waren wie bei jedem Zelda-Spiel vorher, war denen halt ganz klar, ey, wenn wir da jetzt Nachfolger machen, dann können wir es uns nicht erlauben, reinzuscheißen. Das muss, Wir müssen beweisen, dass wir kein One-Hit-Wonder sind. Wir können das, was wir da geschafft haben, noch mal schaffen und es hat jetzt zwar sieben Jahre gedauert aber sie haben es noch mal geschafft und das ist wirklich was was mich sehr beeindruckt an diesem Spiel es ist ja per se dieselbe Map in Anführungsstrichen also die Geographie von Hyrule ist erstmal identisch Berge sind am selben Ort so Dörfer sind am selben Ort ähm, und viele hatten die Befürchtung dass sich dieses Spiel dadurch sehr ähnlich anfühlen wird wie das davor aber das ist überhaupt nicht der Fall. Erstens, weil die Karte in Tears of the Kingdom Größer immens ist, ne? riesig geworden ist. Mhm. Dadurch, dass sie nach oben erhöht wurde. Es gibt diese ganzen Wolkeninseln über der Landschaft. Sie wurde, Achtung, Mini-Spoiler, aber ich glaube, mittlerweile hat sie jeder mitbekommen, auch nach unten deutlich erhöht. Und wir reden nicht nur über ein paar Höhlen, da ist eine riesige Unterwelt, die es zu entdecken gibt, unterhalb von Hyrule. Ähm, und selbst die Stellen auf Hyrule, die halt auf der Oberflächenmap quasi identisch sind zum Vorgänger, sind erstens fast alle verändert. Überall geht was anderes ab als vorher, weil sich die Geschichte halt weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du sagen, ja, aber ganz ehrlich, ähm, die Kammer des Schreckens, Harry Potter Teil ist eigentlich auch derselbe Film wie Der Stein der Weisen, weil spielt ja auch in Hogwarts. Das ist eigentlich Quatsch. Ja klar, es ist dasselbe Schloss, aber die Story ist ganz anders, es gehen ganz andere Dinge ab und so ist es bei Tears of the Kingdom auch. So, es ist eher, eher fast schon hilfreich oder ein geiler Faktor, dass diese Landschaften dieselben sind. Weil du kannst man sich so ein bisschen du, auskennt, ne? Genau, du kannst Orte, die du vorher kanntest, noch mal besuchen und mitbekommen, wie die sich verändert haben, was da jetzt auf einmal los ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Ort, der wurde, es gibt verschiedene Orte, die von Schicksalen heimgesucht wurden, wo jetzt auf einmal scheiß Sachen abgehen, aber zum Beispiel im, im Vogeldorf, also ein riesiger. Eissturm und alles ist kalt und auf einmal liegt überall Schnee, was du vorher halt bei, bei Breath of the Wild nicht hattest. So, da war es einfach ein fröhliches Dorf, wo die Vögel gewohnt haben. Und da kommst du in Tears of the Kingdom dahin. Es ist arschkalt, alles voller Schnee. Irgendwie ist niemand mehr da. Du redest mit ein paar Leuten, die zurückgelassen wurden. Und die erzählen dir alle, Scheiße, Hungersnot ist ausgebrochen. Dies, das, wir sind hier gerade alle richtig am struggeln Und auch die Musik, die läuft in dieser Szene, ist halt dieses Thema, das du bei Breath of the Wild auch an diesem Ort hattest, aber so leicht oft, so ein bisschen langsamer, ein paar Noten werden nicht richtig getroffen und du läufst da so rein und weil es halt eben derselbe Ort ist, hittet es direkt nochmal ganz anders. Du bist mhm. so, ach scheiße, ja, was ist denn hier los?
0: Ich meine, wir, wir Menschen sind ja auch gerne Gewohnheitstiere, wenn wir schon so ein bisschen wissen, okay, was, wo muss ich ungefähr hin und dies und das, ist es ja auch eigentlich ganz gut. Deswegen, ich verstehe das Argument komplett, dass es kein Nachteil sein muss, dass die Map zum großen Bestandteil ähnlich ist. Uh, und halt auch Wenn es dann überhaupt
1: ein großer Bestandteil wäre, es ist ja nur ein Drittel. Es gibt quasi drei Maps, Himmel, ja. Landschaft, Untergrund und nur der Untergrund ist quasi derselbe in Anführungsstrichen, aber selbst dort nicht mal wirklich derselbe. Das heißt, die, die Häufigkeit, in der du während des tatsächlichen Spielerlebnisses einen Ort besuchst, den du technisch gesehen schon kennst, ist auch nur so ein Drittel der Zeit. Mhm. So, und selbst dann, wenn du diese Orte besuchst, sind sie halt anders und noch voller. Und das ist auch was, das ist so... Diese ganze Map, ich fand es schon bei Breath of the Wild krass, wie viel überall los war, aber Tears of the Kingdom noch mal anderes Niveau, egal in welche Ecke du gehst. Überall lungern Sidequests, lustige Puzzle, Dinge, die man machen kann. Und mit diesen ganzen neuen Mechaniken, die Link jetzt hat, dass Sachen gecraftet werden können, dass du Dinge zusammenbasteln kannst, aneinander kleben kannst, Sachen fusionieren kannst, um neue Wirkungen hinzubekommen, macht halt so unendlich viele Freiheiten, dass Puzzles oder Probleme, die du bei Breath of the Wild vielleicht auf vier, fünf verschiedene Art und Weisen lösen konntest und alle dann gesagt haben, boah krass, ich habe das so gemacht, wie hast du das gemacht, ach ganz anders, lol, so geht das auch. Das ist halt bei Tears of the Kingdom auf einem ganz anderen Niveau. Da gibt es nicht mehr nur fünf Möglichkeiten, das zu machen. Da gibt es auf einmal 30 Möglichkeiten, das zu machen. Und das Internet ist jetzt auch schon seit einer Woche voll mit so kurzen Clips, so 30-Sekunden-Sachen. Auch TikTok, Instagram, alles voll so 30-Sekunden-Clips von Leuten, die irgendeinen dummen Scheiß machen. So ein Spiel, das Spiel seit 20 Stunden. Die Leute machen Sachen, die wäre ich niemals drauf gekommen. Mhm. Das ist wirklich absurd, was da teilweise abgeht.
0: Ähm, ich, ich muss sagen, du hast mich jetzt ja gerade schon wieder geflasht. Ich habe gerade geguckt, ähm, wie viel das Spiel kostet. <lacht> und es, was mir dabei wieder auffällt, und das ist ja bei Nintendo häufig so, dass es einfach im, im E-Store 10 Euro teurer ist, als wenn du es dir beim Mediamarkt kaufst. Und ich denke mir immer so, hä, was ist das? Ich frag einfach
1: mich aber echt, wie das gekommen ist. Also, Tears of ja. the Kingdom wurde ja für 70 Euro angekündigt und ist damit das teuerste Switch-Spiel aller Zeiten. Zu Recht meiner Meinung nach, weil es auch das größte Switch-Spiel aller Zeiten ist. Also du zahlst mehr und kriegst mehr. Ähm Aber das war halt der Preis, der generell angekündigt wurde. Wenn du das bei Amazon vorbestellt hast, wenn du das sonst wo vorbestellt hast, hat überall 70 Euro gekostet und digital genauso. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt beobachtet habe, Links und rechts fangen die Leute an, es für 60 Euro zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob Mediamarkt und so, ob die alle so desperate sind, weil alle Leute heutzutage nur noch digital kaufen, dass sie sagen, hey, um unsere Verkäufe anzukurbeln. Ja, aber bei Amazon ist es auch so. Ja? Vielleicht da auch so. Ich, also ich weiß nicht, ob die irgendwie, da die, die physischen Käufe zurückgegangen sind und die jetzt einfach mehr haben als gedacht. Ich meine, ich habe mein, mein physisches Spiel auch zurückgeschickt jetzt. Mhm. weil ja, ich es ja dann ja auch digital gekauft habe, weil ich es halt sofort haben wollte. Die Post hätte es mir halt nachmittags irgendwann geliefert, ich wollte aber schon vormittags zocken.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der E-Shop teurer ist, weil es einfach dann Leute sind, die wollen am, Zo am Wochenende, am Sonntag zocken oder ne, abends oder bekommen das Spiel dann nicht und dann sagt man so, ja komm, fuck it, 10 Euro teurer, let's go. Ich glaube, genau das ist der Grund, warum das im E-Shop dann doch teurer ist. Aber gibt es in in Tears of the King in irgendeine Art von Multiplayer gibt es nicht, oder?
1: nicht, dass man gemeinsam mit Freunden spielen kann. Es gibt mhm. neue Mechaniken, dass du Sachen nicht mehr alleine machst, aber das ist alles lokal. Also das ist alles mit NPCs quasi. Mhm. Ähm, es gibt neue Companions, mit denen du gemeinsam kämpfen kannst. Und eine Sache, die sie auch geändert haben, was ich richtig witzig finde. Ähm, du kannst jetzt mit anderen Leuten, die halt ähm, in Hyrule wohnen, also die normalen Hyrule-Bewohner, äh, die kämpfen halt auch gegen die gegen den Kataklysmus, so heißt es auf Deutsch. So diese diese große, das große Horrorszenario, was über Hyrule hergefallen ist, was du in Tears of the Kingdom besiegen sollst. Ähm, da kämpfen die normalen Bewohner auch an. So in Breath of the Wild war es so, alle sitzen da und zittern und du bist halt der große Link, der jetzt mal alle retten soll. Aber in Tears of the Kingdom hat die Welt einen Eigenwillen. Die machen selber alle Kram. Du triffst ständig irgendwelche Leute, die versuchen, Hyrule wieder aufzubauen. Die versuchen, gegen Monster zu kämpfen, die sonst irgendwas machen. Es gibt welche, die so einen Trupp organisiert haben, der Monstercamps camps platt macht und du kannst dich denen anschließen und gemeinsam mit denen Monstercamps plattmachen machen und so. Und das ist auch so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, das zwar natürlich komplett nur lokal ist und so, aber, ähm, Zelda auch eine neue Ebene gibt, die es noch nie vorher hatte. Also es gab kein Zelda-Spiel, in dem man in dem Rahmen mit NPCs zusammengearbeitet hat.
0: Ja, echt geil. Aber ich finde es gerade so verrückt, auf der Mediamarktseite, drei Nintendo-Zelda-Spiele ähm, für die Switch- alle mhm. kosten 59,99 so, Lächerlich. <lacht> ja. es ist
1: auch, warte mal, welche sind das? Das ist Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Link's Skyward Awakening. Sword, Link's Awakening. Skyward Sword es auch noch, Skyward Sword mhm. HD. Link's Awakening. Und das ist halt wirklich frech, weil Link's Awakening ist ein Remake von einem äh, Gameboy-Spiel. Möchte ich null schlecht reden, ich habe das genossen, super gut gerema geremaked und super nice Zeit. Mhm. Aber das kannst du durchzocken in 20 Stunden oder so. Und dann bist du halt einfach fertig. Ja. Und Tears of the Kingdom ist eine Open World von einem Ausmaß, das ist unfassbar, was da alles abgeht. Da kannst du 200 Stunden zocken und hast noch nicht alles gesehen. Und dass das einfach gleich viel kostet, verstehe ich nicht. Weil oh. das, dieses Remake, das hat was, keine Ahnung, ein, zwei Jahre gedauert, dass du halt so ein Team rangesetzt hast, die das mal machen sollen. Und bei Tears of the Kingdom haben die besten Entwickler, die Nintendo überhaupt zu bieten hat, sieben Jahre gebraucht, um das zu bauen. Und das, obwohl sie die technologische Grundlage schon hatten.
0: Ich glaube, das ist einfach so, so ein Man muss jetzt auch sagen, Links to Baking ist auch tatsächlich 10 Euro günstiger. Aber trotzdem steht das, okay. glaube ich, nicht im Verhältnis. Ähm, ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Preis, den kannst du für ein Spiel nehmen. Wenn jetzt Tears of the Kingdom einfach 100 Euro kosten würde, würde es halt einfach wäre das einfach so eine so eine so eine Barriere, die einfach viele Leute nicht bezahlen wollen. Und ich glaube deswegen kann, können Sie da einfach nicht noch höher einsteigen. Also no. das ist glaube ich einfach das Ding. Also es gibt einfach so einen Preis für Spiele, den zahlen Leute noch, den sind sie irgendwie noch gewohnt, aber irgendwann ist dann halt auch Schluss.
1: No. Schluss mit lustig. <lacht> Schluss mit lustig Ja, und machen wir auch mal Schluss mit dem, mit dem Thema hier, sonst äh, führt sich mein Monolog äh, nur noch weiter Fazit ist auf jeden Fall, ich liebe dieses Game, ich bin noch lange nicht durch damit, ich werde wahrscheinlich auch in den nächsten vier Jahren nicht durch damit sein, ich sehe mich da richtig noch ewig dran rumbasteln weil es halt alles einfach so, also die Main Story ist schon krasser als bei <lacht> Breath of the Wild allein da geht schon so viel mehr ab ja. Aber die Sidequests, <lacht> noch so viel mehr und dann dieses ganze Crafting-Zeug, was man alles machen kann, was die Leute schon für Battlebots und Bomber und andere Flugdinge gebaut haben, mit denen man durch die Gegend düsen kann. Das ist einfach eine riesige Spielkiste mit geiler Story und geilem Vibe.
0: Ich muss sagen, also ich, ich vielleicht nächste Woche mal, ich muss mal gucken.
1: <lacht> <Nice>. <lacht>
0: also falls, ja. ja also du hast doch nie von dem Spiel so hart geschwärmt also das ist ja das spricht ja schon für sich ja.
1: also klar, dass ich doll davon schwärme ist eh logisch, weil ich den Vorgänger halt mega gefühlt habe und das ist dasselbe und besser so, aber ähm, wie gesagt, was mich schockiert hat, ist auch wie viele andere es abfeiern also ich habe noch niemand getroffen, der es wack fand so ein, Krass. selbst im Internet nicht. Und im Internet findest du ja immer jemand, der es scheiße findet. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, aber gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem, was ging die Woche und Kommentarbereich
1: im Crewcast. Wir steppen erstmal mit den Kommentaren rein, würde ich sagen. Ich drop die dir mal kurz rüber, dann können wir die auch abwechselnd vorlesen hier. Dann yes. wird das hier nicht so eine, so eine einseitige Geschichte. Mhm. Äh, wo habe ich denn nicht hier überhaupt? Julia! Oh, mein Handy ist. Oh, <lacht> was, was ist auf? passiert?
0: Nein! nein das
1: alles kann ja nicht. Nein, nein, alles okay. funktioniert. So, hab's rübergeschickt. Ähm, aber ich steppe trotzdem schon mal mit dem ersten Kommentar rein. Uh, und zwar, Sebastian hat geschrieben, uh, Ad Felix, war bitte unbedingt ein Video zu Final Cut. Ich glaube, du übersiehst bei deinem Kommentar, dass es nur wenige Nerds interessiert etwas. Mit dem künftigen Monatspreis erschließt Apple ganz neue Zielgruppen. Hobbyfilmer, Urlaub, Sport, Action, Drohnenvideos, die bislang kein Geld für Final Cut ausgeben wollten, ne? aber den Anspruch an sich selbst haben, über iMovie hinauszuwachsen. Damit dein Video viele Views bekommt, solltest du daher nicht aus der Sicht des Profis reden, sondern ähm, grundlegend den Newbies erklären, was damit alles geht. Ja, fand ich interessant. Ähm, habe ich häufig gehört von vielen von euch, dass ihr dass ihr euch ein Video zu Final Cut wünscht. Vielleicht finde ich die Zeit noch, ähm, das irgendwo mal unterzubringen, aber ich habe auch schon vollen Contentplan für die nächsten Wochen, also müsste sonst halt irgendwas, was ich sonst eingeplant habe, wieder rauskicken. Schwierig, schwierig. Ähm, ja, aber ich ich verstehe den Punkt. Das ist natürlich immer mit Abo-Modellen so ein Ding. Wenn es erstmal nur für einen Monat günstig zu haben ist, dann probiert man mal ein bisschen rum. Nervt dann natürlich die Leute, die es eh dauerhaft nutzen wollen, weil sie wissen, oh, ich komme da nie wieder raus, an zu bezahlen. Ganz richtig, ja. Ähm, aber
0: ja, ich, ich bin mal gespannt. Also so so 4,99 soll das ja kosten, oder? Das war doch der Preis.
1: Ja, monatlich. 4,99 genau.
0: Das ist natürlich schon ein Preis, wenn der so bleibt, der ist einsteigerfreundlich. Da sagt man schon mal, okay, ich, ich abonniere das jetzt mal einen Monat. Ich war gerade im Urlaub ne, und dann schneide das und danach kann ich es wieder kündigen. Und nächstes Jahr, wenn ich wieder im Urlaub bin und noch mal was schneiden will, dann abonniere ich es halt wieder. Ja, also, ja. Das, das ist ja zum Beispiel auch bei, ich meine, bei Adobe ist das ja auch nicht so möglich, sondern da sitzt du auch immer Jahresabos.
1: Also, das ist ja schon eigentlich ganz cool. Nee, ich glaube, du kannst auch Adobe-Sachen monatlich abonnieren. Also, das okay. würde mich jetzt überraschen.
0: Vielleicht mache ich es einfach nur immer jährlich und deswegen. Ja, das ja.
1: Mein, auf jeden Fall sind die jährlichen Pläne immer günstiger.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Spare, okay. wenn du gleich zwölf Monate nimmst. Komm, let's ja. go. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> okay, kommen wir zu Furby. Erst dachte ich, was ging die Woche am Ende des Crewcasts, ist nicht so meins. Aber es stimmt. Es ist dann viel entspannter und dadurch dann auch mal ausführlicher. Finde ich gut. Bitte beibehalten. Sehr gut, war mhm. das so der Konsens? Also hat auch zwölf Likes.
1: Ja, wir haben verschiedenes Feedback dazu bekommen. Mhm. Ja, auch einmal Was ging die Woche bei Felix? Wird ja richtig spannend die nächsten Woche Wochen. Ja, also ich habe gearbeitet und dann Zelda gezockt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Ja, gut, du kannst ja nicht jede Woche abliefern, mein Gott.
1: <lacht> und hier hat noch einer geschrieben, also ich finde, das, was ging die Woche, war immer ein guter Einstieg in den Crewcast, um erstmal locker zu starten und dann in die spezifischen Themen zu gehen. Oftmals haben ja eure Themen auch was, auf was ging die Woche aufgebaut, zum Beispiel, wenn ihr auf einem Event wart oder was mit eurem Tesla war oder so. Ich fände es am Ende eher unlogisch, aber wenn es für euch angenehmer ist, probiert es halt aus. Hat einen Daumen hoch und dann hat Daniel noch dazu geschrieben, gut zusammengefasst, also in der, in der Art habe ich auch gedacht. Angenehm war diese Folge des Crewcasts. Äh, nun natürlich... Unangenehm war diese Folge des Crewcasts. nun natürlich auch nicht. Ich bin jetzt aber auf nächste Woche gespannt, wenn der Themenblock, dann die Kommentare und dann zum Schluss noch was gegen die Woche kommt. Also Leute, wir nehmen euch da einfach mal mit auf die Reise. Uns hat letzte Woche ganz gut gefallen und der Konsens scheint ja bei euch ähnlich zu sein. Ähm jetzt machen wir es einfach mal so. Erst Kommentare und dann am Ende quasi noch eine entspannte Aftershow. Für alle, die noch Bock haben.
0: Na, das ist einfach so ein bisschen ausklingen lassen, ne? Na. Ähm, ja, Lolo hat geschrieben, mega, dass ihr euren Balkon für den Sommer fit gemacht habt. <lacht> danke. Mhm. Das ist eigentlich so ein Pflichtprogramm, aber danke. Das, wir nehmen das Lob natürlich, <lacht> <lacht> nehmen das Lob natürlich <lacht> gerne. Das, das
1: ist, sagt aber auch nur ein Allmann, dass das Pflichtprogramm ist, seinen Balkon fresh zu machen. Ja, ich meine ich das bin ja ganz bei dir. Ich habe ja meinen Balkon auch fresh gemacht. Ähm, aber ich kenne auch genügend Leute, denen das scheißegal. Ja,
0: aber ganz ehrlich, wenn du dir extra eine Wohnung mit einem Balkon holst und den dann nicht, nicht ready machst, so das ist halt einfach lost. Also das, das gehört schon dazu. Also man kann es ja mehr intensiv oder weniger intensiv machen, aber irgendwie den Ready machen, finde ich, sollte man schon. Ja. Also Leute, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie mega, dass ihr euch heute Morgen geduscht habt, Leute. <lacht> <lacht> so, <dadurch. lacht> so ja, kein Problem. Gern
1: geschehen, immer.
0: Was ist bei dir los, Digga? Werden da die ganze Zeit Autos geklaut oder was geht da
1: Entweder ist es immer noch dasselbe oder die klauen jetzt ein Auto nach dem nächsten.
0: <lacht> Aber wir bleiben ganz entspannt.
1: Wir bleiben entspannt. Solange ja. mein Fahrrad nicht geklaut wird, oh Gott, ja, habe ich hab angeschlossen, das... da sollte nichts passieren. Perfekt.
0: Ähm, dann hat er noch gefragt, habt ihr euch schon mal überlegt, Balkonsolar, Balkonkraftwerke anzuschaffen?
1: Ja, ja, also bei mir macht es tatsächlich gar keinen Sinn, weil mein Balkon es nicht hergibt. Der ist einerseits äh, nicht auf der kompletten Sonnenseite des Gebäudes, also bekommt wenig Sonne über den Tag hinweg ab und auch so ist es so eine halbe Loggia, ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich da viel Platz hätte, um sowas hinzubauen. Wenn, dann müsste ich Solar aufs Dach packen, aber ich weiß jetzt nicht, ob meine Vermieter das dann witzig fänden, wenn ich äh, denen ein Solardach auf einmal da drauf klebe. Ähm, hm. Ich habe aber gesehen, weil äh, ich in so einem Häuserblock wohne, wo man dann quasi in so einen Innenhof gucken kann, wo die ganzen anderen Leute auch ihren Balkon haben, dass einer meiner Nachbarn jetzt damit angefangen hat, sich bei sich ein Balkon äh, Kraftwerk hinzustellen. Der hatte die letzten Monate die Panels immer einfach so random auf dem Balkon Balkon rumliegen und jetzt letztes Wochenende hat er sich mal rangesetzt und so eine richtige Dachkonstruktion gebaut, der ist halt der oberste Balkon also im obersten Stockwerk, das heißt über ihm ist eigentlich kein Dach mehr und er hat sich jetzt so ein Sonnendach aus Solarpanels gebaut und das sieht echt schick aus und ich muss auch ganz ehrlich sagen also diesen Vibe sich seinen eigenen Strom so ein bisschen selber erzeugen zu können auch wenn es nur im kleinen Maße auf dem Balkon stattfindet finde ich schon geil ja, Und man muss ja auch sagen,
0: es muss nicht Südlage sein, ne? Also, solange das irgendwie noch eine angemessene Ost- oder Westlage ist, dein Balkon, kann man das schon
1: trotzdem rocken. Ja, ja. Geht, geht nicht so gut. Es ist nicht nur die Lage, sondern wie gesagt, es ist auch so eine Loggia. Also, ich habe halt, ich könnte mir jetzt selber zum Beispiel kein Dach oder so in, in Solar bauen. Ich müsste mir quasi eine Wand bauen, dann sehe ich nichts mehr. Okay, ich verstehe.
0: Ähm, ich, ist es ist bei mir auf meinem Balkon ähnlich, weil ähm, da hast du halt keine Möglichkeit, es zu befestigen. Wir haben nämlich so ein so, so Glas, also so, weißt du, der, der Balkon ist halt nicht so irgendwie aus so einem richtigen Geländer oder irgendwie Steine oder irgendwie was, wo du halt etwas dran befestigen kannst, sondern es ist halt so Glas und Metall. Aber so richtig glatt, einfach so, ne, so, so da wüsste ich jetzt nicht, wie man da safe. Einen, äh, das überhaupt befestigt bekommt, ohne das Ganze, äh, den ganzen Balkon zu zerstören. Und, Na, habt ja. ihr,
1: einen, ihr seid doch auch im obersten Stockwerk bei euch, oder? Ja. Na, dann könnt, würde diese Dachkonstruktion Geschichte für euch vielleicht Aber auch das funktionieren. Aber wird,
0: das wird niemals der Vermieter das wird ja niemals, also das ist ja ist ja jetzt das hier kein... Ich habe mich bei
1: meinem Nachbar auch gefragt, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht oder ob der einfach mal gemacht hat. Ich wäre aber der allerletzte, der da äh, f äh, verpetzend äh, dann da an die Sache rangeht, der soll das mal ruhig machen. Und wenn der Vermieter nichts davon weiß und es eigentlich scheiße fände, dann hoffe ich, dass er es einfach nie rausfindet. Ja.
0: Aber vielleicht ist es ja auch eine Eigentumswohnung. Das kann das ja kann sein. Das kann natürlich
1: auch sein, ja. Ja.
0: so aber wenn du in so einem Wohnkomplex wohnst wo halt auch jedes Haus und jede Wohnung gleich aussieht so, ne, und dann einer mhm. baut sich dann da so eine DIY Balkon Dach Action das geht einfach nicht das wird <lacht> das werden die niemals das werden die halt niemals durchwinken lassen ne da
1: gibt's dann auch Maul für so ja, nicht
0: absolut also
1: Zukunft ohne uns
0: so ich habe ja schon lange gefragt ob ich eine Ladesäule in der Tiefgarage haben kann ja und das mhm. das es geht ja nicht weil das muss ja dann eine einheitliche Lösung sein für alle mhm. und äh, natürlich könnte man jetzt hier so sagen, ja, ich klag mich da irgendwie, weil so rein gesetzlich müssten sie es ja erlauben, habe ich jetzt aber auch keinen Bock drauf. Aber wenn man halt da schon merkt, in der Tiefgarage, wo es niemand sehen würde, ne, einfach da mal ein Stück äh, Kabel hinlegen, wenn das schon nicht geht, wird so eine Aktion an der Außenfassade auch. Ja, das gehen. ist
1: so ein leidiges Thema. Mhm. Ja. Bei meiner Schwester auch. Ja, die die wohnt in einer Eigentumswohnung. Ähm, und, ja, und auch da dort, muss dann nee, sie will auch eine Wallbox für, für mhm. ihr E-Auto, ist immer so, ja, aber wir müssen was machen, was für alle Mieter funktioniert. Und dann so, ja, und wann machen wir was, was für alle Mieter funktioniert? Dann, wenn die alle auf E-Autos umgestiegen sind, also in zehn Jahren oder was? Ja, in zehn Jahren können wir dann mal was Ach, halt doch dein Maul. Wirklich, mhm. das ist so anstrengend.
0: Ja, also es ist halt einfach,
1: es ist einfach eine Hinhaltetaktik, Ganz einfach. Ja. So, das ist einfach weg. so. Energiewende ist doch nicht mein Problem. Ach, du würdest dich selber drum kümmern, alles zu regeln. Ich muss nur ja sagen. Ich bin trotzdem dagegen. Toll. Ja.
0: Und ich meine, es wird ja eine Möglichkeit bestimmt geben, dass man irgendwie die Vorrichtung, also irgendwie genügend Stromanschlüsse dahin bringt und dann schließt sich daran aber erstmal nur eine Wallbox an. Ja, komplett. Als ob das nicht geht. Naja. Naja, okay. Aber gut, äh, <lacht> <lacht> machen wir das fast nicht noch größer. Es geht leider bei uns nicht, also zumindest bei mir, bei Felix scheinbar auch nicht.
1: Ähm, ja. mit der ich muss auch sagen, alleine deswegen, dass mein Balkon es nicht hergibt, habe ich mich auch gar nicht mit der gesetzlichen Lage für so Balkonkraftwerke auseinandergesetzt, wie viel man da eigentlich raufklatschen darf und so. Das ist sicherlich auch kompliziert in Deutschland. Also es würde mich wundern, wenn es sehr einfach geht.
0: Es geht sehr einfach. Echt? Ja, mittlerweile gibt es ja. Und wie andere. funktioniert
1: das dann? Also kannst also, du den Strom auch selber benutzen oder bist du wie bei einer größeren Solaranlage dazu gezwungen, deinen Strom erstmal zu verkaufen?
0: Nee, nee, du kannst den gar nicht verkaufen beim Balkonkraftwerk. Das ist ah. einfach nur, es wird nur in deinen eigenen Häus häuslichen Stromkreislauf eingespeist. Mhm. Und wenn du zum Beispiel zu viel produzierst und den gerade gar nicht nutzt, dann wird er halt einfach verschenkt. So, okay. das ist halt... Also es das, das wird nichts verkauft, alles ist mhm. nur für, dein, für deine Eigennutzung und deswegen wählst du natürlich eine Größe, die so das Grundrauschen deines Stromverbrauchs deckt. Ne? Also du hast ja immer sowas wie Kühlschrank, ja. dies, das, ja. WLAN-Router ne? und dass du dann halt die die Größe so, so, so machst, dass es halt ungefähr das halt abdeckt. Und ja, das, das ist meistens ein nice. oder maximal zwei Panels.
1: Das klingt echt da nice. Mhm.
0: Okay. Ähm, kommen wir zu Nikos Kommentar wenn ich Google wäre, würde ich Lobbyisten in die EU schicken und die dann via EU-Gesetzgebung RCS als Standard festlegt. Fand ich, fand ich sehr funny, den Kommentar, weil ich halte es auch für realistisch. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Apple äh, RCS nicht unterstützt ne, und sich da immer so gegen auflehnt und es eigentlich voll geil für alle wäre. Und ganz ehrlich, ich halte es für realistisch, dass die EU sowas tatsächlich irgendwann macht.
1: Ja, wäre besser für alle Beteiligten. Keine Gnade. Keine Gnade an der Stelle, die sollen Apple zu ihrem und unser aller Glück zwingen. Äh, Passen dazu auch mal ganz kurz noch den äh, Kommentar von Lukas. Ähm, den wollte ich euch einfach mal nur vorlesen, weil ich den ultra witzig fand. Der losteste Kommentar, den wir vielleicht jemals unter einem Crewcast bekommen haben. <lacht> ähm, der letzte Woche auch schon <lacht> okay. Apple sehr dafür kritisiert, dass sie RCS nicht adaptieren. Dann hat Lukas dazu geschrieben, hä? Ah äh, nee, warte. LOL! Ich hab den falschen, das war doch nicht Lukas. Sorry, geht raus an Lukas. Nein, ich hab den falschen Kommentar gescreenshottet. Wie lost denn oh. sein?
0: Jetzt ist der losteste <lacht>
1: Kommentar lost. <lacht> 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 Geil! <lacht> auf jeden Fall, ja, ich hab' sorry, ich hab gar geschaut, ich hab ihn gar nicht gescreenshotet. Damn, ich dachte, ich hätte ihn gescreenshotet. Einer hat auf jeden Fall geschrieben: richtig Lost von Felix. Zum Glück habe ich den deabonniert. Richtiger Apple-Fanboy jetzt fällt er seinem Arbeitgeber richtig in, in, mit dem Dolch in den Rücken. Wo ich mir so ja. denke, so, also erstens ist Apple absolut nicht mein Arbeitgeber und zweitens, also bist du hast du jetzt deabonniert, weil ich zu Dollar Apple-Fanboy bin oder stört es dich, dass ich jetzt Apple kritisiere? So, where's the fucking problem? Naja, egal. Lukas hat dafür was Nettes geschrieben. Lukas hat was Cooles geschrieben, das kann man jetzt auch noch mal schreiben. Und zwar hat er mich korrigiert und um weiteres Wissen in die Crewcast-Community zu bringen. <lacht> Hä, was erzählt Felix da bitte? Bei Samsung kann man die Farbe der Benachrichtigungsleiste genauso anpassen wie bei Google. Sorry, habe ich falsch gesagt.
0: Okay, und dann haben wir noch einen sehr langen und ausführlichen Kommentar von Arthur. Wollen wir da einfach mal xing Shang-Shong machen, wer den vorliest?
1: Ja, okay. Okay. Schere, Stein,
0: ja. <lacht> Okay, nochmal, eins, zwei, drei. Schere, Stein,
1: Papier. Oh, okay. Ich habe jetzt verloren, also muss ich ihn vorlesen oder Genau, ich ich habe Schere und äh, Felix hatte
0: Papier, deswegen Perfekt. muss Felix vorlesen.
1: Perfekt, okay. <lacht> Arthur hat geschrieben. Das war, glaube ich, eine Reaktion auf einen äh, Kommentarschreiber aus der letzten Episode, der uns ein bisschen dafür eingesagt hatte, dass wir ähm, KI-Kunst gar nicht mal so doof finden, weil er gesagt hat, das ist überhaupt gar keine Kunst und so, und Arthur hatte dazu auch noch ein paar Gedanken. hat geschrieben, einerseits erzählt uns der Kommentarschreiber zwar eine legit einige legitime Punkte auf, aber andererseits finde ich eher seine Sichtweise in Bezug auf dieses Thema beschränkt. Kunst ist nämlich ein sehr großer Begriff, und die Sichtweise darauf kann sehr individuell sein. Im Endeffekt ist das nur eine subjektive De Definition davon, er schließt aber von vornherein aus, dass man Kunst auch ganz anders interpretieren kann als er. Ich sehe mich selber als Künstler und ich bewerte immer nur das Kunstwerk an sich. Es kann natürlich vorkommen, dass wenn ich etwas über die Hintergründe weiß, zum Beispiel welche Person das Kunstwerk erschaffen hat oder wie es entstanden ist, diese Faktoren trotzdem unterbewusst in meine Bewertung mit einfließen, aber ich versuche immer nur das Kunstwerk an sich zu bewerten. Für mich ist Kunst, die mit Hilfe von KI erschaffen wurde, absolut legitim und der unum unumgänglichste, logischste nächste Schritt. Die Frage ist nur, wie man diese einsetzt. Wenn man die Charts durchhört oder wenn man bei Rap bleiben möchte, die Modus Mio-Playlist durchhört, dann ist fast alles mit vorgefertigten Baukästen erschaffen worden, die man sich für ein paar Euro auf gewissen Seiten runterladen und relativ easy zusammenbasteln kann. Deswegen hört sich ja auch fast alles gleich an. Warum also sollte mithilfe von KI generierte Kunst plötzlich etwas Schlechtes sein, wenn doch sowieso schon seit Jahren Computertechnologie die Produktion von Künstlern maßgeblich geprägt hat. Mein Fazit: Jeder kann für sich selber definieren, was Kunst ist. Es wird immer viel Trash geben, aber es wird auch immer großartige Kunstwerke geben, unabhängig davon, welche technologischen Mittel man zur Verfügung hat. Kunst liegt nicht in Ketten und sie kennt keine Grenzen. Kunst ist frei. Statement. Finde ich richtig
0: gut. Der, der nach hinten raus ging der immer weiter ab. So. Ja, no, mal, ja. Da, da, hat sich,
1: da hat sich jemand mal <lacht> ordentlich was von der Seele getippt. Und ich kann das auf jeden Fall unterstreichen. Gerade dieses, klar, es wird immer viel Trash geben. Dass er alleine im Modus Mio mit reingebracht hat. Gut, ich finde es vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, dass es alles gleich ist und alles nur zusammengeklickt ist aus Baukästen, die zwei Euro kosten. Ne? So, klar, es gibt einen großen Anteil, wo das sicherlich zutrifft. Aber ich würde jetzt nicht jedem Künstler der mal in der Modus Mio Playlist war vorwerfen, dass er, dass er eigentlich nur ein paar Sachen zusammengeklickt hat. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon, so klar, es ist es, ist einfach so eine Sache, so, es wird immer erfolgreichen Trash geben, es wird unerfolgreichen Trash geben, es wird große Kunst geben, die unbemerkt bleibt und große Kunst, die zu Recht Geschichte schreibt. Also, von allem gibt's alles und das ist in der Medienwelt schon immer so gewesen äh, und das wird auch sich mit den neuen technologischen Möglichkeiten in Zukunft nicht ändern. Es sind so richtige Billo-KI-Tracks geben, ne? die irgendwie bei der Gesellschaft einen Nerv treffen und voll durch die Decke gehen, wo man dann aber, was, Digga, was mich noch erinnert, was man für Songs in äh, fucking Schnappi war in den Charts, ne, sorry. Aber so, <lacht> das sind so Sachen, so ja, manchmal feiert die Menschheit halt auch einfach dumme Sachen ab, aber alleine, was mit der Technik alles möglich ist, sollte einem ja auch bewusst machen, dass es sicherlich auch noch dazu kommen wird, dass großartige Kunstwerke erschaffen werden, die wirklich wahre Kunst sind, weil sie diese Mittel, die jetzt neu zur Verfügung stehen, perfekt ausnutzen. True, true, true. Gut,
0: ich würde sagen, kommen wir jetzt zu unserem entspannten Outro mit oh. den Talks über die Woche von. Felix geil, Füße, Füße hochlegen,
1: ja. Oh, weißt du was, ich mache jetzt wirklich relaxed. Ich oh, mache die Cam ein bisschen hast, runter. Füße <lacht> Boah, Ich mache die Cam ein bisschen runter. Wie ja, chill, wir haben ja hier jetzt so ein flexible
0: Mikrofone, ne?
1: Oh, geil.
0: Oh. Ja, ja, Leute, jetzt kommen wir einfach dir, mal ein bisschen Julian? runter.
1: Schön. Schön, <lacht> gut. Nach getaner Arbeit. Ja, ich habe Muskelkater. Eine, eine Stunde 18. Was hast du gemacht? Ich war joggen. Oh. Da erstmal Sport getrieben. Ich habe auch heute Morgen eine Story gepostet, wie ich mit dem Fahrrad zum, ähm, zum Studio fahre. Da hat mhm. mir Kilian auch drauf geantwortet, also eine Review. So, ey, warum kein Cowboy mehr, das E-Bike, ne? Und ich habe auch, das ist eine bewusste Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, keine elektronische Unterstützung. Bei der Fortbewegung zum Arbeitsweg, damit ich wenigstens mal ein bisschen Sport mache, weil mhm. ich glaube, mich würde genau dasselbe Schicksal heimsuchen, wenn ich mal versuchen würde zu joggen. Da würde es mir dann genauso gehen wie dir.
0: Ja, äh, egal wie viel Fahrrad du fährst, würde es dir so gehen, weil du, wenn du es halt nicht machst, dann kennen deine Muskeln das ja gar nicht. Und ich glaube, es sind einfach, hast du nicht Muskelkater dann, wenn du Muskeln <lacht> beanspruchst, die du sonst nicht beanspruchst? Und das spricht auch ein bisschen dafür, wie häufig ich joggen gehe, und zwar nicht <lacht> häufig genug.
1: Also ich, ich kann mich noch dran erinnern, dass das beim Snowboarden immer ganz schlimm war. Ich war jetzt auch ja. lange nicht mehr Snowboarden, aber Snowboarden ist so ein Ding, du steppst auf das Board, so das machst du ja im Alltag nie, wann snowboardest du mal. So das machst du dann halt höchstens mal im Winter irgendwie wo. Mhm. Und dann die, den er, Der erste Tag ist richtig böse. Um, die erste Nacht, nach wenn du so drei, vier Tage snowboarden gehst, die Nacht von Tag 1 auf Tag 2 ist richtig, richtig fies.
0: Ja. Aber man muss dann ja auch weiter durchziehen. Ne? Also man sagt ja dann, dass dann mehr Bewegung auch gut tut. Deswegen habe ich, also ich war vorgestern schocken und dann habe ich gestern auch nochmal durchgezogen. Und heute habe ich immer noch Muskelkater. <lacht> Aber machen wir das Thema jetzt durch, sonst kann ich mich hier bald nicht mehr nicht mehr blicken lassen. Aber ich will einfach mal ganz ehrlich äh, meine Leidensgeschichte teilen. Nee. Aber sonst geht
1: es mir gut. Alles gut. Nee, nee, verstehe ich. Finde ich gut. Ja,
0: bin aktuell an einem Video, wo ich schon mich mega lang drauf gefreut habe. Und zwar. Ähm, Test vom Aura-Ring, ne? also dem Smart-Ring.
1: Aber keine, ich, keine Kooperation mit Aura. Nee,
0: nee, nee. Ich habe den, hab den selbst gekauft und jetzt ein halbes Jahr getragen und kann da jetzt mal ein richtiges Langzeit-Review rausballern. Ja.
1: Das war ja wohl bei Linus Tech Tips so ein Ding, dass die sich richtig gefetzt haben. Also Aura. Wie spricht man den, den Laden aus? Aura.
0: Er ist richtig, genau, ja.
1: Aura. Aber man schreibt ja. es O-U-R-A. Aura. Ja. ja. Genau. Und die, die hatten irgendwie ein sponsert Video auf diesem äh, Linus Tech Tips Channel mit Millionen Abonnenten, richtig großes Ding, haben da extra für bezahlt und er hat es halt im Video falsch ausgesprochen. Er hat da irgendwie statt halt aura, aura gesagt, weil man es halt so schreibt. <lacht> und da haben die scheinbar so doll gestresst, dass das Video im Endeffekt sogar wieder offline genommen wurde. Und das ja. ist dann halt so ein Punkt, okay, dieses ist scheinbar so wichtig, dass man euren Namen richtig ausspricht, aber richtig schreiben mh, ist euch dann auch zu anstrengend.
0: Ja, also vor allem, wenn man halt schon so ein, also die, das ist ja Absicht gewesen, dass ich hätte es ja einfach Aura schreiben können, aber das findest du dann halt wahrscheinlich auf, auf Google und so nicht, weil es super viele Dinge gibt, die irgendwie Aura heißen, mit A. Äh, und deswegen war das bestimmt eine bewusste Entscheidung, das anders zu schreiben, aber genauso auszusprechen. Und wenn man halt so einen Spagat macht, muss man sich dann auch nicht wundern, wenn Leute es falsch aussprechen. No. Also, ja. Definitiv. No. Also, aber wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, genau, aber ich will es nicht zu so viel verraten, aber... Ähm,
1: schaut das Video, Leute. Ihr
0: soll, ja, man soll ja schaut das Video. Schauen können. <lacht> genau. Ähm, ansonsten war ich auf Diamanten der Hochzeit am wochenende in Ostfriesland. Oha, wie viele Jahre ist das? Äh, 60. Alter, ja, das ist schlecht. schlecht. Das ist echt ja. wild. Also, da da heiratest du in deiner Jugend und irgendwann sind es halt dann 60 Jahre. Das ist Krass. Echt verrückt. Ja, und ansonsten ähm, ja, geht's für mich diese, diese Woche in, in Urlaub tatsächlich. Also Ach, nach, deswegen, deswegen nehmen wir auch heute einen Tag früher auf. Wo fahrst du hin? Äh, Richtung Alpen. Ich habe mit meinem oh, Bruder geil. zusammen, haben wir uns so einen kleinen Camper gemietet und das habe ich noch nie gemacht. <lacht> deswegen ähm, ich habe zwar, ich hab bisher immer im Auto gepackt im Kofferraum, mhm. aber jetzt äh, machen wir mal eine kleine Camping-Action. Mhm. Ja, da kann ich dann nächste Woche von, von berichten. Was bei, ging bei dir so? Ja. Ich denke, du hast, äh, Zelda gezockt.
1: Die ganze Zeit, die ganze all Zeit. All the way. All ja, the way, all yeah. the way. Und es ist auch, also wirklich, das wird auch noch lange so weitergehen, weil das ist wirklich, weil da, von all den Dingen die mich an diesem Spiel beeindrucken, ist die Größe das, was mich am meisten flasht. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so extrem viel mehr Content hat als Breath mhm. of the Wild. So, und selbst nach der ganzen Zeit, die ich jetzt schon in das Spiel reingesteckt habe, immer noch dieses Gefühl zu haben, das nur an der Oberfläche zu kratzen, das ist schon krass und macht mich halt als Fan von dem Spiel sehr glücklich. Habe aber auch mitbekommen, dass es einige Kollegen gibt, die ich schon so gefragt habe, die ja auch generell eine Switch haben und auch gerne Zelda spielen, was jetzt bei dir jetzt zum Beispiel nicht so der Fall war, aber es gibt so ein paar in meinem Freundeskreis, wo ich weiß, die sind eh Zelda-Fans und da habe ich die auch so gefragt, und habt ihr, habt ihr schon Tears of the Kingdom gespielt? Und habe auch von einigen die Rückmeldung bekommen, nee, gerade keine Zeit dafür, das ist viel zu viel. So, also das ist wirklich, das, es ist ein es ist ein riesiger Titel. das Ich meine, so ein bisschen diese, dieser Vibe, GTA 5 ist ja auch irgendwie immer noch aktuell mit den ganzen Online-Erweiterungen und Kram, was die da gemacht haben. Also wenn man bedenkt, wie alt dieses Spiel ist, ich glaube, Tears of the Kingdom wird uns auch noch lange lange begleiten. Ähm, aber ja, ja. das habe ich gezockt, bei ready gemacht. Also jetzt sind wir wirklich, Digga, ich habe so verkackt richtiger, richtiger Amateur-Move. Ja, beim Balkon. Ja. Wir wollten den Balkon neu einölen. Wir sind halt auf, der, äh, auf dem obersten Stockwerk und bei uns fletzt so der Regen und so auch immer ordentlich auf dem Balkon drauf. Und nachdem der Balkon überwintert hat, sind die Bretter, die den Balkonboden bei uns ausmachen, immer sehr mitgenommen. Das heißt, neu den Balkon einölen ist schon so eine Sache, die sich lohnt. Ähm, habe ich jetzt bisher noch nie gemacht. Äh, letztes Jahr hat's ein, äh, hat äh, Gilbert das für, äh, für uns netterweise übernommen. Das ist ein Cousin von Ellie, der auch eine äh, Ausbildung in dem Bereich äh, gemacht hat und sich gut mit Holz auskennt. Und mhm. äh, uns freundlicherweise angeboten hat, das äh, für uns zu übernehmen. Und da war, hat das alles so gut geklappt. Und dieses Jahr dachte ich mir, ich kann das auch selber. <lacht> Direkt reingeschissen, zu viel Öl drauf gemacht und am Ende so eine richtig klebrige Ölschicht oben auf den Brettern drauf gehabt. So, also ich habe den ganzen Balkon eingeölt. Erstmal ist mir das Öl ausgegangen, bevor ich fertig war. Das war eigentlich schon die rote Flagge. Also, ich habe so ein Dreiviertel Balkon gemacht und das Öl ist mir ausgegangen. Ich so, lol, ich hätte safe gedacht, dass es reicht. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, nee, die Schicht war einfach zu dick und dachte mir so, ja, das zieht safe noch rein habe ich mir gedacht, weil ich habe es jetzt auch nicht überflutet, ne? es war halt einfach so eine leichte Ölglasur drauf, ich dachte mir, das zieht jetzt safe alles noch in das Holz <lacht> bin dann ein äh, ähm, paar Stunden später dann wieder auf dem Balkon raus, um mir mal anzugucken, wie das getrocknet ist und bin da drüber gelaufen und es war alles so unendlich klebrig. Das war richtig bitter. Kennst du das, wenn du so, keine Ahnung, irgendwo so Cola verschüttet hast oder sowas, weißt du, ja, wenn du so okay. einen richtig mhm. klebrigen Boden hast und du läufst du mit deinem Sneaker drüber und wenn der wenn du den Fuß wieder also. hebst. Genau. <lacht> und so war einfach nicht unser ganzer Balkon, sondern unser Dreiviertel Balkon, weil für, fürs letzte Viertel hat es ja nicht mehr gereicht. Und es war einfach, it was at this moment that I knew I fucked up. Und jetzt ist es ist es jetzt immer noch so? Nein, ich bin die Art von Mensch, die Probleme dann sofort fixt, statt sie einfach vergammelt. Natürlich,
0: lassen. ja klar, ich kenne dich ja. Das 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 trifft 100 zu. Hast du jetzt nicht? Ja. <lacht> Hallo. Ja, komm, also das kannst du jetzt wirklich nicht sagen, dass du immer alle Probleme direkt
1: fixt, oder? Mm, oder hat sich das für dich vielleicht auch geändert? Vielleicht hat sich das verändert. Vielleicht ist das der werdende Vater, der aus mir spricht. Ja, okay, Aber die, der verantwortungsbewusste Felix auf einmal. Nee, mhm. mir war klar, Digga, wenn ich das angehe, am besten sofort. Ich kann das jetzt nicht so klebrig lassen. Und es äh, hat mich auch genervt. Weißt du, weil wir haben seit Wochen so dieses äh, Wohnungsrenovierungsprojekt quasi bei uns, wo wir das Kinderzimmer ready machen und den Balkon ready machen, dass wenn Minibar dann kommt dass es alles fertig ist, weißt du, dass Minibar einfach in eine schöne, Nestbautrieb halt hittet hittet anders, brauchen wir brauch nicht drum rumreden. reden. So, und ähm, beim Kinderzimmer sind wir jetzt schon echt weit gekommen, das war eine richtige Rümpelkammer, als wir angefangen haben, da ist einfach alles drin gewesen, was nach dem Umzug nach Leipzig irgendwie keinen sinnvollen Ort in unserer Wohnung gefunden hat, ist alles in diesem Rumpelzimmer gelandet. So, und wir haben da komplett entrümpelt, Sachen verkauft, Sachen entsorgt, Sachen ausgeräumt, aussortiert, blibla, gestrichen, Kindermöbel bestellt, so, Wickeltisch, Kommode, dies, das, alles gekommen, wurde auch geliefert am Wochenende, so, zur Türlieferung. <lacht> die besten Arten von Lieferungen. Dann stellen die dir so eine Palette mit schweren Kartons vor, vor die Türen und sagen, kannst du jetzt selber hochtragen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, macht Spaß. Äh,
1: ja, hatten aber zum Glück äh, Hilfe von den Nachbarn. So, das haben wir alles gemacht. Und dann halt Balkon, ähm, gekärchert, Geölt, Möbel abgeschliffen, die auch geölt, Grill sauber gemacht, neue Pflanzen eingepflanzt, Baum wieder rausgestellt, Baum zugeschnitten, dass er überhaupt reinpasst, weil er über den Winter wieder zu doll gewachsen ist. Laute solche Sachen so, da nervt's dich einfach, wenn fast alles fertig ist, aber halt der scheiß Boden noch klebt. Das geht nicht. Ja, das da musste ein Haken rangesetzt werden. Und da habe ich mir halt so Lösungsmittel im Baumarkt geholt und so einen gröberen Schwamm, mit dem man das dann abrubbeln kann. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Also ich habe die zu dicke Schicht dann oben abgetragen und auch nochmal neues Öl geholt, um dann das letzte Viertel auch noch zu ölen. Das war dann bitter, weil es Zeit gekostet hat, Geld gekostet hat. Aber ich kann stolz behaupten, dass ich es jetzt geschafft habe.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch noch nicht häufig gemacht und dieses Einölen oder Streichen-Thema von irgendwelchen Holzsachen, das ist für mich auch so so, so ein Thema, da wäre ich komplett überfordert. So, das ist halt so, was für ein Öl nimmt man da jetzt? Ne, <lacht> welches? Also weil überall auf diesen ganzen Ölflaschen steht ja immer drauf, wofür das ist und es ist einfach so, hey, wofür, was brauche ich da jetzt genau? So und ähm, das verstehe ich komplett da, da. Lachen sich jetzt vielleicht ein paar Leute ins Fäustchen, aber das ist irgendwie so ein, so ein Paralleluniversum, in, den ich, in du, das ich noch nie eingetreten bin.
1: Man, man kann nicht in allem gut sein, ja, es geht einfach nicht. So, Vielleicht gibt es sicherlich viele, die auch sagen, es ist doch Basics, dass man weiß, wie man einen Balkon vernünftig einölt. Für mich war es halt das erste Mal und so schlecht wie dieses Jahr werde ich es nie wieder machen. Ich habe meine Lektion gelernt und mache es dann nächstes Jahr direkt perfekt.
0: Perfekt, ja, sehr, sehr gut. Ich, find, ich fand aber auch, es gab einen Kommentar, den hattest du gerade irgendwie vorgelesen vor der Aufzeichnung, wo jemand gesagt hat, <lacht> den Weber-Grill abkirchern ist das deutschste ever. Und <lacht> das, das fühle ich so heftig, weil dieses balkon ready machen ist halt auch irgendwie so was Allmann-mäßiges. <lacht> ja, ja. Aber ich bin auch
1: echt happy damit, wie es geworden ist. Ja. Also wir wohnen jetzt seit zwei Jahren in dieser Wohnung und der Balkon war noch nie so geil wie jetzt. Weil als wir eingezogen sind, war der Balkon halt noch nicht wirklich fertig eigentlich also diese Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die wurde renoviert und auch dieser Balkon, das ist so ein ausgebautes Dachgeschoss ne und ähm, als der Eigentümer das ausgebaut hat, hat er halt da diese Loggia hingeklatscht diesen Balkon und so, ja, Bretter hingezimmert und passt eh. Wir hatten halt so Pressspanplatten, die noch offen sichtbar waren und so. Und dann hatten wir auch gesagt, gut, das streichen wir auch erstmal jetzt für dieses Jahr, hängen da noch eine Lichterkette hin. Dann ist der Techniker in mir noch kurz zum Glanz gekommen, der durfte dann die Lichterkette smart machen. Das Hui. ist natürlich nicht so anstrengend, muss einfach eine smarte Steckdose ran und dann mhm. <lacht> Lichtscheine aber trotzdem... <lacht> Trotzdem, jetzt habe ich einen smarten Balkon, okay? <lacht> ja, du hättest dir natürlich auch, auch ja so eine,
0: so eine Christbaum-Lichterkette ähm, holen können, nee, die du also komplett nicht. bunt <lacht> nee. einstellen kannst.
1: Nee, echt nicht. Aber jetzt ist es einfach schön, gerade mit den Pflanzen und so. Das, das gibt einem einfach viel. Und ich, ich freue mich auf diesen, diesen Sommer. Ich freue mich auf diesen Sommer, Das ist es so, so neu. Ich merke das richtig, wie, wie mein ganzer Körper und mein ganzer Geist sich schon so richtig drauf einstellt, so ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ne? Das wird 100%. man dann sehen.
0: Ja, wenn du dann richtig in den Daddy-Modus kommst, mhm. bin ich auch mal gespannt drauf. Aber ja, wir werden es hier im Crewcast alles äh, gemeinsam äh, <lacht> von unseren Erfahrungen teilen. Äh, jetzt bin ich raus, aber wir werden alle ja. Erfahrungen teilen. Und äh, ich bin mal gespannt, wo wir in ein, zwei Jahren sind. Das könnte nämlich noch alles sich sehr wild verändern. <lacht> das ja. Leben ist einfach spannend. Das Leben ist spannend und die, es gibt immer wieder neue Abschnitte, die neue Vor und Nachteile für einen Parat haben. Oh, ey. Das ich sehe dich. Du äh, aber ja, ich sehe dich auch schon mit Windeln struggle. Also
1: Also ja. ma,
0: machs ma, mal es dir nicht nur rosig.
1: Nee, ich mal's es mir nicht nur rosig, aber ich freue mich drauf, dass ich äh, dann immerhin der Daddy bin, der dann irgendwie das alles alles versucht, irgendwie so cool wie möglich zu
0: machen. Über <lacht> überall gibt es eine smarte Lösung für smarte Windelmaschine.
1: Ich krieg das safe hin. Das haben schon viele viele <lacht> Männer vor mir geschafft. Ich kann das auch.
0: <lacht> ja, genau. Wenn du schon einen Balkon geölt bekommst, also ganz ehrlich, da kann auch eigentlich... Nicht, nicht nur ja.
1: geölt. Ich kriege ihn <lacht> falsch geölt und ich krieg das Problem danach behoben. Direkt
0: auch noch. Ja, also ja. Das, das sind auch die besten Voraussetzungen. <lacht> <lacht> Aber gut, Alright. Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Highlight dieses Crewcasts. Sch <lacht> schneid euch an, der Crewcast ist nämlich jetzt vorbei. Und wir hören uns jetzt gemeinsam das, äh, den schönen Outro-Song an, den Leo für uns gebastelt hat oder den die KI für uns gebastelt hat. Alles ja. zusammen, keine Ahnung. <lacht> Vielen
1: Dank, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jeez. Oh, Julian, da haben wir heute aber wieder hier eine Menge coole Tech-News besprochen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Du, ich gönn mir jetzt erstmal einen schönen Auspriesen-Tee, aber lass uns nochmal unseren Song singen.
1: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and maple stew. A new day is waiting for us. with got lots of fun stuff to do.
0: Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a better I like We're
1: just growing up.
0: Growing up is just a trap.
1: Don't it seem like a dress? Let's we'll go and beg. Like putting all of your joy in a bit brown bed. I won't listen to. Any
0: of that jab. No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap.
1: I take pride in ever working that day. Can't see the new shop in any anyway. Who can think I'm such a lord of craft? Just grow up. Growing up is just a trap. Boah,
0: Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
1: Ich auch nicht von dir, aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche Sprachmodell.
0: Naja, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man
1: auch was. Boah, auf jeden Fall. Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder? Okay. Well. Don't it seem like a drag A stroke of oh, well Like
0: pulling all of your joy In a big pound bag
1: No, I won't listen to Any of that jazz Growing up is just a trap oh, oh, oh.
0: oh, yeah, well Growing up is just a trap oh, oh.
1: Robin, Art is just hard to wrap. Bis nächsten Sonntag, Freunde. Euch. Eine ganz schöne Woche.
0: <lacht> oh, war das geil, Leute.
1: Oh mein Dicker, Gott. Digga, ist das insane. Also, was mich gerade auch wirklich am meisten nochmal geflasht hat, also das Singen ist ja krass, aber auch dieses Davorreden und. Alter, dieser dieser <lacht> Part in der Mitte, wo wir auf einmal noch mal miteinander diskutieren, mhm. das sind nicht wir gewesen, Leute. Ne? Ich muss das noch mal an der Stelle... Das jetzt sind wir, wir da es, Jetzt sind
0: wir es wirklich, Leute. Glaubt es uns. Wir sind wieder da. Die <lacht> Allerechten. Es gab ein paar Schild. Momente, wo so ein paar Wörter so ein bisschen verschluckt waren, fand ich. Also das ja. hat man schon gehört. Aber Schwache insgesamt, Leistung. Insgesamt wirklich, <lacht> wirklich insane. Ey, aber
1: crazy. Riesenkuss geht nochmal raus an Leo. Wirklich, was für ein was für ein ja. Meisterwerk.
0: Schreibt gerne mal eure Kommentare in die Kommentare und wir quatschen nächste Woche nochmal drüber. Ähm, ich glaube, das ist zu schade, ihn nur einmal zu benutzen. Vielleicht streuen wir den in Zukunft nochmal einfach ein. <lacht> einmal,
1: <lacht> einmal random. Immer mal wieder bringen, ja.
0: Ja, warum nicht? Gut, Leute, aber dann machen wir jetzt wirklich den Sack zu, oder Felix? Machen wir ihn zu. Let's go. Well, okay, nee, sparen wir uns das. Bis dann. Ciao. <lacht>